0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Hors du Capital, 70 scènes numéro. Et quel plaisir de se retrouver pour débriefer une victoire du Paris Saint-Germain, on l'attendait celle-là. Lundi, vous nous aviez dit dans les commentaires, on espère que vous aurez le sourire jeudi matin. Et bien c'est le cas, le PSG a fait le match qu'il fallait et a remporté la bataille hier à Old Trafford, victoire 3 buts à 1. Évidemment, on va revenir sur le match pendant tout le long de ce podcast, mais avant de, de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter l'équipe qui va m'accompagner pour débriefer cette victoire parisienne. Tout d'abord, Mousse, comment ça va Mousse Le sourire ce matin, à la banane
1: Ouais, salut à tous, bah oui, ça va, on est premier du groupe, euh, voilà, il reste encore un match, où on a le destin entre nos mains, donc euh, ouais, ouais, j'aurais été dégoûté de débriefer autre chose qu'une victoire.
0: C'est ça, je me tourne vers mon deuxième acolyte. Salut Yacine, quel salut plaisir de débriefer une victoire et de te dire qu'on est passé par tous les états hier et au final, on est premier du groupe.
2: Oui, mais c'est aussi ça qu'on aime. C'est les émotions, euh, voilà. L'ascenseur émotionnel, d'un coup, tu te dis, oh, je crois que c'est la fin, et puis finalement, tu t'en sors. Voilà.
0: Ouais, c'est comme ça, c'est le football. Et enfin, le troisième nous accompagner, vous l'avez déjà vu dans le podcast, c'est Yanis Boudjénan, rédacteur pour Paris United. Euh, tu nous avais, étais déjà, avais déjà fait un podcast avec nous, Yanis. Tu avais remplacé au pied levé Clément, qui devait travailler, et tu avais été très bon. Et, euh, et c'est pour ça que tu es requalifié d'avant pour le podcast. Ça va, Yanis ça va, ça va. Ça va, merci. Et vous T'as passé une bonne soirée au football hier T'as vibré devant ton écran
3: Vibré, je sais pas si j'irais jusque-là, mais plutôt satisfait. Tout prêt à remporter ces deux doubles confrontations. Donc, euh, qui aurait pu penser il y a un mois que Paris euh, serait premier de sa poule et quasiment assuré enfin, Il y a un seul scénario qui élimine le Paris Saint-Germain euh, à une journée de la fin. Donc, euh, plutôt satisfait.
0: Vibré dans le sens passé par, par toutes les émotions, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Oui, D'ailleurs. Oui. Tu parlais du groupe, et bien justement, on va rentrer dans le sujet, mais déjà, un rappel, le Paris Saint-Germain qui a fait hein, le match qu'il fallait, il fallait gagner 3-1 pour être devant Manchester à la différence de but particulière. Donc le PSG est premier avec 9 points, Manchester est deuxième avec 9 points, Leipzig est troisième avec 9 points, et l'Istanbul, Başakşehir est dernier avec 3 points, mais donc avec cette victoire hier du Paris Saint-Germain. Si le PSG gagne contre les Turcs mardi prochain, ils termineront leader de leur poule, ils ont leur destin entre les mains, donc c'est exactement... Euh, ce qu'il fallait faire hier, cette victoire 3-1 primordiale, essentielle Mousse. J'ai envie de te dire, euh, on va revenir après sur le contexte, euh, évidemment analyser ce match où on est passé par plusieurs détails, il y a plusieurs lectures dans ce match, il y a eu beaucoup de choses, mais le Paris Saint-Germain a fait le match qu'il fallait, il fallait gagner euh, sur un score de 3-1 euh, qui plus est, euh, contrat rempli pour les Parisiens et pour Thomas Tourelle.
1: Ouais, exactement, exactement. Euh, euh, hier, euh... Quelle que, soit, quelle, quelle que soit la manière, il fallait, il fallait gagner, ils l'ont fait. Euh, évidemment, ils sont passés par plusieurs étapes. Hein. Une première mi-temps plutôt maîtrisée, euh, un retour difficile. Euh, ensuite, euh, il y a, a d'abord le premier carton rouge qu dû, euh, que l'arbitre aurait dû sortir pour Fred de Manchester. Donc, ils auraient dû finir à 10. Et là, c'était quand même un autre match parce que c'est un, un fait de jeu qui arrivait très tôt quand même. Donc oui, il, euh, ouais, il y a plusieurs choses à dire sur ce match, mais globalement, moi, je suis quand même fier de l'équipe parce qu'ils n'ont ils jamais baissé les bras, même dans les temps durs, ils ont continué à se battre. Parfois, c'était désorganisé, parfois, ce n'était pas bien fait. Mais l'important, c'était l'état d'esprit, on l'avait déjà souligné. Quand tu n'as pas le physique, quand, as pas le, voilà, quand tu as des difficultés dans le jeu, bah, il faut t'en tirer avec d'autres armes. Et, euh, hier, ils ont mis beaucoup de cœur, beaucoup de générosité. Après, on parlera des individualités. Hein, mais, euh, voilà, Neymar, il est très agaçant parfois, mais euh, dans l'effectif, c'est le seul à sortir ce, ce dribble de, de, de fin de match qui, qui amène le but. Il est à l'origine de l'action, il est à la fin de l'action. Euh, voilà, bah, ce matin, on ne peut être que satisfait parce qu'on est premier du groupe. C'est une chose qui était quand même inespérée avant le match, quand, quand on savait déjà le résultat de de Basak sher versus Leipzig. Donc, ouais, ouais, hein. moi je ne vais pas être trop dur aujourd'hui. Donc, euh, voilà, tous ceux qui m'ont. J'ai vu un tweet hier qui disait, ouais, Mousse, euh, fais ton mea culpa sur Neymar. Je ne vais pas faire de mea culpa sur Neymar. Par contre, je ne vais, vais pas chipoter. Euh, je suis très, très content.
0: Voilà. Euh, Yacine, contrairement au match euh, la semaine dernière contre Leipzig, euh, où on a été quand même beaucoup plus en difficulté, où le PSG a concédé pendant 90 minutes, était euh, euh, devant sa surface, vraiment à réussir à sortir. Là, hier, les Parisiens, euh, alors, tout d'abord, en, en, de, de, en début de match, ont réussi à contrôler le jeu, il y avait des retours aussi dans l'équipe dans, dans, dans avec Marco Verratti notamment, euh, mais ils ont quand même réussi à, montr à montrer quand même beaucoup plus de détermination d'esprit de, de, d'équipe, contrairement à ce qu'il y avait aussi Chou, ils avaient quand même beaucoup concédé, ils étaient au bord de la rupture. Bon, dans ce match aussi, hein, ils ont été au bord de la rupture plusieurs fois, il faudra rappeler les, les, les grosses occasions loupées par, euh, par Martial et Cavani, mais on a senti que le PSG euh, était quand même un peu plus maître de son matière.
2: Euh, ouais, alors déjà, juste Mousse, on n'est pas premier, parce que tant qu'on est égalité à 3, on est deuxième. En fait, là, il y a trois équipes à 9 points. Et en fait, quand il y a trois équipes égalité, c'est la différence de but général qui compte. Et on est derrière Manchester. Et en fait, si on est égalité qu'avec Leipzig, on sera devant. Si on est égalité qu'avec Manchester, on sera devant.
1: Ah, parce que si moi, on je a... suis déjà devant, là. D'accord, ok. Non,
2: ok. Si on est à trois en fait, si par exemple, la semaine prochaine, tout le monde fait match nul, en fait, Paris finiront deuxième de la poule. D'accord, ok. Euh, juste ouais, donc Verratti bah, évidemment quand il y a Verratti ça change est, que,
1: si ouais. Paris, on est d'accord que si Paris gagne quel que soit le, oui, 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 soit ils le, le résultat ils sont premiers. Ça, par contre ils sont premiers ouais.
0: parce qu'à parce que la différence de but particulière ils ont gagné contre Leipzig et voilà. Manchester
1: et ils ont mis trois euh, Manchester aussi ouais c'est ça ouais.
0: Voilà.
2: Euh, évidemment bah, bah, quand il y a Verratti ça change tout parce que parce qu'il te permet de garder le ballon parce qu'il te permet de jouer plus haut euh, et en fait quelque part il entraîne un peu les autres ou en tout cas ils ont peut-être plus confiance euh, pour être un peu plus haut et pour donner les ballons au milieu de terrain euh, on n'a pas sauté de ligne euh, et, le, et le début de match il y a une chose essentielle et c'est pour ça que moi je vais parler tout de suite des comportements euh, et on nous reproche souvent ah, vous êtes trop dur, ah, vous êtes trop exigeant et les comportements, bah, moi je suis désolé mais moi quand je vois le premier quart d'heure de Neymar bah, je suis obligé d'être dur je suis obligé d'être dur parce que quand, quand il a décidé de jouer, de lâcher son ballon, mais évidemment qu'il n'a pas d'équivalent. Alors moi, je veux bien que sur tous les réseaux, on nous sortent toujours les chiffres. Ah ouais, mais Mbappé a 21 ans, il a marqué 39 buts. Ah, mais Di Maria, il a marqué dans des matchs importants. Mais en fait, quand Neymar a décidé de jouer, il n'y a pas un joueur à son niveau au PSG. Donc, euh, le premier quart d'heure, il a décidé de jouer. Il donnait le ballon, il bougeait, il donnait, il bougeait. L'action du but, elle est quand même euh, très révélatrice. Il euh, y a Mbappé qui démarre, il, il, il joue avec Neymar. Neymar, il ne garde pas le ballon, il la redonne tout de suite en une touche et il va se positionner. Ben voilà, c'est toute la différence. Euh, alors après, aujourd'hui, on sait qu'ils ne sont pas capables de faire 90 minutes. Et en fait, euh, l'essentiel sur les deux derniers matchs, on va dire, euh, comme l'a dit Mousse, euh, désorganisé tout ça. Mais en fait, dans, dans l'esprit, Paris a tenu contre Leipzig. Paris a tenu contre Manchester dans les temps faibles, euh, avec de la réussite, mais ça fait partie du, du jeu. Euh, et effectivement on peut aussi dire que euh, s'il y avait eu euh, un arbitre correct euh, bah effectivement peut-être que le match aurait déjà basculé avant euh, même si on ne sait jamais qu'à 10 contre 11 on a déjà vu des équipes s'en sortir donc peut-être que ça aurait donné un autre match en tout cas il y a des, quand même des décisions qui sont très très bizarres euh, mais, mais voilà Paris a tenu et Paris a su en fait à un moment donné euh, s'en sortir euh, par les réajustements tactiques de Tourelle et on y reviendra euh, mais globalement, oui, il y a, y a ces, ces temps fort qui te laisse espérer que, oui, avec un meilleur physique, cette équipe peut réellement prétendre à quelque chose.
0: Mmh. Euh, Yanis, c'est vrai que Yacine en parlait, euh, le PSG a, a très bien entamé son début de match, hein, maté matérialisé par le but de Neymar, sur une très bonne construction entre Mbappé et Neymar euh, au début. Euh, le, le PSG maîtrise le ballon, avec Paredes et Verratti en chef d'orchestre. Euh, voilà, Neymar et Mbappé sont, sont inspirés. Euh, on a un bout de dialogue qui est très actif sur son côté gauche. Et puis, vient cette 23e minute où il euh, y a situation de, de VAR avec Fred qui met un, un, un coup de tête à Paredes. L'arbitre tchèque VAR ne, ne met qu'un carton jaune alors que bon, je ne savais pas que maintenant un coup de tête, même si le geste n'est pas brusque, mais le geste vaut un rouge. Euh, apparemment, ça vaut que carton jaune avec Daniele Orsato, l'arbitre italien. Je vous rappelle, Daniele Orsato, c'était l'arbitre de la finale de Ligue des Champions PSG-Bayern hein, en août dernier. Hein. Voilà pour, pour ceux qui s'en souviennent. Euh, je te parle de ça, pas pour revenir sur l'arbitrage, on va pas faire une heure dessus, mais euh, pour dire que c'est à ce moment-là que les Parisiens ont commencé à, à se déconcentrer et euh, à, à laisser le terrain et à laisser le ballon à Manchester et c'est là que Manchester a commencé à revenir dans cette première période. Ils ont été un peu déconcentrés.
3: Mmh, je suis pas totalement d'accord. Paris, Paris, pendant 15, à 20 bonnes minutes, joue très très haut. Les, les défenseurs centraux parisiens ils sont à 40 mètres des, des buts de Manchester. Et, et petit à petit, on... J'allais dire qu'on ne sait pas trop pourquoi, mais le bloc, le bloc recule et se retrouve dans ses propres, dans ses propres 40 mètres. Alors, moi, ce que j'ai vu dans, dans le premier quart d'heure, c'est que Paris voilà, avait la main mise sur le match, ça jouait très, très vite. Comme tu l'as dit, Yacine, Neymar, ça jouait en, en une touche de balle, en deux touches, contrôle passe. ça jouait enfin avec les latéraux. Alors, ça aide peut-être d'avoir un Abdou Diallo qui, qui propose et qui, techniquement, est peut-être un peu plus à son neige, contrairement à, à ou ou à, ou à mais même dans ces moments-là, dès que Manchester récupérait le ballon et se projetait vite, il y avait des 3 contre 3, des 2 contre 2 à jouer, et peut-être que l'équipe a eu un peu peur d'être pris, euh, pris en vitesse, ce qui est arrivé dans, dans la suite du match, et a naturellement, euh, a naturellement euh, reculé. Donc je ne pense pas que ça soit forcément à, à ce moment-là euh, du carton rouge, pas carton rouge, comme tu as dit, ça on ne va pas en parler, mais c'est Paris, ouais, au, bout de, euh, au bout de 20 minutes, qui commence à, à reculer. Manchester a un temps fort. Et c'est d'ailleurs sur son temps fort qu'il euh, qui marque avec la, la double erreur de, de Danilo.
0: Bon, euh, j'ai bien compris que tu n'étais pas d'accord avec toi, Yanis. Euh... Ah. Ouais. Oui, moi, Yanis.
1: Oui. Moi, je suis d'accord avec toi, Hugo. Ah. Euh, bah, justement, euh, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Yanis. Parce que évidemment que jusqu'à ce fait de -je, jeu, Paris était dans son match. Le fait de jeu, il a duré 3-4 minutes. On a ah oui. vérifié la VAR, l'arbitre la, qui se trompe de côté, tu vois. Ah oui,
3: c'était lunaire. lunaire.
1: Et ça dure longtemps. Et il y a deux choses, en fait. Il y a le PSG qui sort de son match. Et tu as Manchester qui reprend confiance. Parce que Manchester, les joueurs savent très bien qu'ils sont passés à la limite du carton rouge. Et que en fait, c'est comme si tu réussissais à marquer, à égaliser, en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu les as remis dedans, Manchester. Ils se sont dit, attends, l'arbitre est peut-être avec nous. Il nous a <rire> sauvés. Et ils sont mis dedans. Et c'est à partir de là. Et même si Paris <rire> finit bien la, la, la première mi-temps, mais les, mais les, les 10-15 minutes qui suivent ce fait de jeu, c'est un super temps fort de Manchester. Et ça les remet dedans. Donc moi, je suis d'accord avec, euh, avec Hugo.
0: Oui, oui c'est pour ça. Il y a, il y a vraiment oui. Un, un, un. Oui, oui Yassine. Juste sur le règlement, pourquoi euh, tout le monde
2: dit que c'est un scandale C'est très simple. Euh, il fait le geste du coup de tête. C'est carton rouge. Euh, S'il est appelé par l'avare, c'est donc que. Dans, les, dans le quart vidéo, on a décidé qu'on devait l'appeler parce qu'il y a expulsion, c'est-à-dire qu'on ne t'appelle pas pour un carton jaune. C'est marqué en fait.
0: d'ailleurs, en bas dans le synthé, c'est marqué un checking red card. Voilà,
2: des, voilà. Des... En gros, voilà. soit il n'a rien, soit il a rouge. Déjà, le jaune, il ne peut pas exister. Et la dernière chose sur le règlement, il faut savoir que euh, faire semblant de donner un coup de pied à un joueur, ça mérite expulsion. C'est dans le règlement. C'est-à-dire que tu le touches ou tu ne le touches pas, euh, c'est l'intention qui compte. Donc, le geste, il doit être puni d'un carton rouge. Voilà, L'arbitre a décidé de mettre un jaune. C'est la seule solution qui n'existe pas, en fait, ce qu'il a fait. C'est où il dit ⁇ il n'y a rien ⁇ on passe à autre chose, soit il dit ⁇ il y a rouge ⁇ mais il ne peut pas normalement dire jaune. Ou en fait, il
3: met, ouais. il met le carton jaune avant d'aller consulter la VAR. Enfin, s'il le met le carton et après on lui appelle dans la VAR, là, il peut, mais ah, sinon, oui, car mais car comme ça, il ne peut pas réagir vu, à la VAR, le ça, le Comme il ne l'a pas vu, il ne peut même ça, pas mettre ça, le jaune. Tu mets rouge ou tu mets rien.
0: Le jaune, il le met après le checking de la Voilà.
3: C'est ça le problème.
0: C'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, euh, limite, il aurait fallu que Paredes et l'arcade pété ou en sang pour sanctionner et qu'il y ait une, voilà, une, une douleur oui. physique. Même, il y a d'autres faits d'arbitrage, hein, que l'arbitre oh, a, ouais. a passé passer un Paredes qui se prend jaune alors qu'il se fait exploser le pied par, par Fred. Euh, Mac mm -hmm. il fait cinq fautes d'affilée sur Neymar, il ne prend pas jaune. Euh, donc, il y a quand même plusieurs décisions arbitrales qui sont euh, litigieuses hier. Alors, on ne va pas revenir dessus, mais il y a quand même un... un, il a quand même un a euh, fait un match plutôt euh, très très moyen Daniel Orsato l'arbitre euh, hier euh, pour revenir sur le match euh, euh, une, euh, je, je vous propose de passer à, à la deuxième période où euh, le Paris saint germain euh, est à 0 à, à, euh, à la mi-temps euh, un partout pardon parce qu'il y a l'égalisation de Rashford oui, c'est ça que je voulais, sur, sur lequel je voulais revenir c'est que dans leur temps fort Yanis c'est pour ça que je te parle de ce moment là c'est que Paris recule commence à, à lâcher le ballon un, on voit un Bruno Fernandez on voit beaucoup plus Rashford également Martial le jeu de Manchester commence à se mettre en place et puis il euh, y a ce, ce but euh, Yacine de, de, de Rashford malheureusement euh, mis dans le but par Danilo Pera mais il ne peut pas faire autrement que de défendre et c'est là que Manchester commence à revenir et que le PSG commence à, à concéder un peu
2: Alors en fait il y, y, y a un, un élément essentiel c'est le positionnement de Danilo et euh, en fait Paris au départ si on regarde bien euh, oui Danilo vient de demander entre les trois centraux dès le début du match sauf qu'en fait qu'il les a plu les jambes, comme beaucoup d'ailleurs parce qu'il y a eu un, un premier temps faible où on a, semblé, on a senti que les joueurs étaient déjà un peu moins frais, on se disait, tiens, ils sont déjà fatigués, etc. Euh, le problème, c'est que s'il a plus les jambes, il reste dans les trois de derrière. Et automatiquement, Kimpembe et Marquinhos, qui défendaient en avançant, ne peuvent plus le faire parce que Danilo est entre eux. Et si eux, ils avancent, Danilo remet tout le monde en jeu parce qu'il a du retard. Et il y a une action qui est symptomatique de ça, c'est l'action de la deuxième mi-temps quand Martial rate, c'est Danilo qui couvre l'appel en profondeur parce qu'il est plus bas que les autres. En fait, ce positionnement, tu peux l'avoir. Ouais.
0: C'est Marquinhos quand il couvre. C'est la... Marquinhos.
2: Marquinhos qui couvre. Oui, en fait, oui, mais parce que en fait, Marquinhos, il est obligé de s'aligner sur Danilo. Si vous regardez bien, au tout départ, c'est Danilo qui est plus bas. Et en fait, quand Marquinhos il le voit, il vient s'aligner parce qu'il sait que s'il est trop haut, il est mort. Et en fait, il vient et ensuite il couvre parce qu'il est obligé de suivre son attaquant. En fait, c'est le positionnement de Danilo qui pose problème aux deux autres. On l'avait répété plein de fois l'année dernière où on disait Marquinhos Kimpembe ce l'avantage c'est qu'ils défendent toujours en avançant. Ils l'ont fait et à partir du moment où Danilo ne pouvait plus sortir de cette ligne de 3 en fait ils ne peuvent plus le faire. Donc euh, tu as des problèmes d'alignement. Euh, et en fait Danilo le problème c'est que il vient en plus se positionner entre les deux. Mmh. Ça veut dire que les deux
1: autres sont obligés. Si. Ouais. Ouais. Bah, est ce c'est pas ce que faisait Marquinhos exactement la saison dernière quand il joue si. au milieu Déjà si.
2: voilà. c'était un problème. <rire>
1: Oui. Mais Marquinhos, au moins,
2: il a les jambes pour refaire les 10 mètres à la perte de balle. Et en ce fait, ce que disait Yanis au niveau de la perte de balle, euh, ce n'est pas totalement fa faux, mais c'est un problème parce qu'en fait, du coup, tu te retrouves qu'avec Paredes et Verratti au milieu. Euh, et quand les gens expliquent que tu as un joueur de plus parce que les deux latéraux sont plus hauts, en fait, c'est faux. Parce que tu as deux joueurs de plus si tes deux latéraux viennent à l'intérieur du jeu, comme le faisait, par exemple, l'âme avec Guardiola. Sauf que tes deux latéraux, ils restaient excentrés. Donc dans l'axe, tu n'as plus que deux joueurs. Et effectivement, tu te fais transpercer en deux passes. Parce que, parce que comme Danilo, la ligne de 3 est trop basse, que tes latéraux sont très hauts mais bien écartés, et que tes deux joueurs au milieu ils doivent couvrir l'espace, bah tu es mort. Euh, et ce, pos ce positionnement de Danilo, en fait, ça ne doit pas être lui qui le fait. Il faut un joueur qui a des jambes pour ressortir tout de suite. Euh, voilà, je prenais l'exemple de Lâme au Bayern, en fait, c'est exactement ça. C'est un joueur tonique qui est capable, dès la perte de balle, de faire les 10 mètres de course pour aller accompagner ses milieux de terrain. Euh, et en fait ce positionnant il va te poser problème tout le match jusqu'à le fameux réajustement tactique où il va décider de passer à 3 mais à trois vrais défenseurs et Danilo plus haut et à ce moment là tu vas quand même subir mais comme par hasard au moment du changement et de, de Bakker à gauche tu vas regagner 20 mètres juste sur le réajustement parce que tu as trois vrais défenseurs
0: et d'ailleurs on peut parler de la composition de départ hein, du début proposée par, par Thomas Tourelle euh, Yanis, euh, Thomas Touré a fait des, des choix forts pour son départ avec l'utilisation bon, du 4-3-3, la titularisation de Moskin qui était euh, pressenti remplaçant à la place d'André Di Maria euh, et aussi l'alignement d'Abdou de, de, Diallo au poste d'arrière gauche qui était euh, valeureusement souhaité par, par Mousse ici présent. Euh, je crois que c'était toi Yassine ou Nico, je sais plus qui, euh, qui postule. Que... Trois, ouais,
1: nous trois, nous
0: trois. Ouais, ouais. Euh, on verra sur son match après, mais parlons de la composition de départ, Yanis. Et j'ai écouté ce que disait Thomas Torel en avant-match sur RMC Sport pour expliquer cette composition. Et je te fais réagir dessus. Alors, je cite Thomas Torel. On a quelques objectifs, quelques espaces à trouver. Et c'est, d'après mon expérience, plus facile pour nous dans un 4-3-3. Manchester ferme bien les espaces. Pour moi, c'est presque impossible de trouver des espaces entre les joueurs. Et c'est la force d'Andrel. On veut en trouver dans la profondeur. C'est la force de Moïse Keane pour combattre aussi physiquement avec les deux défenseurs centraux. Ce n'est pas contre Andrel, mais c'est pour Moïse parce qu'il a une caractéristique différente. Et c'est un peu..." qu'on a vu en tout cas il y a eu... après il y a le réajustement tactique parce que Paris était moins bien et qu'il fallait faire les changements. Mais dans ses choix de départ, Touré a été cohérent et a remporté, on va dire, sa bataille tactique avec Solskjaer dans ses changements en cours de match.
3: Ouais, c'est ça, il a, il a été cohérent, la compo de départ, euh, je pense que c'est la bonne. C'est on attendait tous, euh, tous Moïse Kleene, non pas pour le récompenser forcément de, de ses précédents matchs, mais pour ce qu'il peut apporter, pour l'abattage qu'il peut apporter, même pour euh, les replis défensifs, parce qu'il en a fait pas mal. Alors il ne fait pas un excellent match. Hier, ça a été un peu compliqué pour lui. Il y a quelques erreurs techniques, dos but, il a eu un petit peu de mal. Mais malgré tout, il a travaillé, il a aidé, il a aidé ses, ses quick-pieds. Donc euh, entre Di Maria et lui, je pense que le, le choix est bon et il s'en explique et il n'y a pas de, de souci. Concernant Diallo, j'ai l'impression que tous les Parisiens l'attendaient, tous les Parisiens l'espéraient, et, et à juste titre parce qu'il fait un, il fait, il fait un très bon match. Mais on va bah, dire, c'est Dis pas ça devant Yacine. <rire> 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 bah, non, mais quand à Baker et Kurzawa, euh, Diallo c'est quand même mieux. C'est plus en leur de ballon et même il, il a enfin été, il a enfin été trouvé. Enfin d'habitude, on va dire que Neymar il il s'occupe très peu de ses latéraux et joue peu avec eux. Là, en début du match, on voyait des circuits, on, on voyait des passes, ils se projetaient, ils faisaient des centres. Bon, alors les centres, euh, décidément, les latéraux, c'est c'est toujours pas ça à Paris. Hein, va... <rire> je sais, je, sais pas, je sais pas ce qu'il faut faire, faut qu il faut qu'ils fassent un, un travail spécifique de, dessus. Mais donc, non, les choix les, les, les les de tourrol sont bons.
0: Florenzi à droite, quand même, parce que Florenzi, dans la qualité sentière, on l'a vu, elle était plutôt intéressante. Oui, oui,
3: oui, non, Florenzi, il s'est rattrapé de, de son dernier match <rire> où les centres, ils allaient tous au... Au, au, troisième, au troisième poteau. Et pour une fois, on va dire que Thomas Tuchel fait un réajustement tactique assez rapidement euh, dans le match. Alors, les changements, est-ce qu'ils sont bons J'aurais préféré voir Rafinha plutôt. Rafinha rentrer à la place d'Herrera. Parce qu'Herrera, les derniers matchs, j'ai beaucoup de mal avec lui. Je le trouve vraiment dedans. Ça fait, ça fait trois semaines, un mois, où il est vraiment à, à, côté, de, à côté de ses pompes, tout simplement. Et il euh, y a Di Maria... Qui devait rentrer finalement, il rentre pas. On a une scène un peu un peu cocasse où il est, euh, il est au bord de la pelouse. Donc, ce que lui euh, il va pas décrocher hein, un petit peu mentalement, c'est la seule interrogation qu'on peut, qu peut se poser. Mais je pense que ouais, Tourelle il a il a maîtrisé son match et, et à l'arrivée il remporte ses deux doubles confrontations. Donc, on, on peut encore critiquer dans le jeu, mais à l'arrivée sur ce match là, il n'y a, a pas grand chose à dire. C'est il a réussi son coup.
0: On fera une partie sur Tourelle tout à l'heure, mais euh, comme on parlait d'Abu Diallo, venons-en à son match Mousse toi le fervent défenseur qui en a souvent parlé, qui a dit que c'était... Et puis, euh, à juste titre, euh, Diallo à gauche serait plus intéressant défensivement et dans son apport aussi offensif que, que Rosario Baker. Diallo, c'est un peu le mix des deux, en gros, il a un peu l'apport offensif et, et défensif. Euh, il a été à l'aise sur son côté gauche, il a fait d'excellents replis défensifs, on l'a vu plusieurs fois revenir gratter le ballon dans les pieds de Rashford. Euh, il a été cherché par Neymar parce qu'il proposait énormément, donc euh, ça apportait un plus dans le jeu du, PR, du Paris Saint-Germain. Malheureusement, dans les centres, il y a un peu de déchets, mais en tout cas, il, est, il a fait un bon match hier à Boudjalo, un très bon match même.
1: Alors avant de parler de Gallo, je voulais juste donner un mot sur la compo de départ. Comme Yacine, je pense qu'elle n'est pas du tout scandaleuse, plutôt
0: bien. Après, pour et son... Pardon C'est la meilleure possible pour moi hier, euh, que ce qu'a fait Tourelle en composition. Ouais, mais j'aurais quand même voulu voir, dé...
1: enfin, en... voir démarrer le même milieu que, mmh. que face à Bordeaux. Juste parce que ça a donné euh, en, en, en Ligue des Champions avec un Paredes à la place de, de Danilo et plutôt Rafinha à la place de, de Paredes en, en relayeur. Mais bon, je chipote un peu, mais voilà. Comme ouais. j'avais bien aimé le, le, le match qu'ils avaient fait, j'aurais voulu voir face à, à une, une équipe un, un, un peu plus upé que, que Bordeaux. Bref, mais sinon, la composition, elle est, elle est plutôt pas mal. Évidemment. Euh, Di Maria est sacrifié pour Keane, mais ça, je pense qu'il y a un côté, une petite punition pour Di Maria euh, qui n'avait pas, pas été content de sortir, et aussi parce que tu as besoin de jouer avec un, un vrai numéro 9, et on l'a déjà vu en Ligue des Champions, quand il joue sans numéro 9, c'est toujours problématique. Donc euh, là-dessus, là c'est plutôt bien. Euh, sur Diallo, euh, ben, on a eu ce débat hier pendant le match avec euh, Yacine, moi je disais qu'il faisait plutôt un bon match. Après Yacine, temps, comme il a l'œil du coach, il voit des trucs que moi, Peut-être que je ne vais pas voir tout de suite sur les positionnements, sur ce genre de choses. Mais glo globalement, comme l'a dit euh, Yanis, euh, nous, on a, on a Baker, euh, de Dispo et Kurzawa. Donc moi, quand je vois le match de Diallo hier, qui n'a pas joué à ce poste depuis très, très, très très longtemps, tu le mets là, dans un match euh, coup près de Ligue des Champions, et ben, je trouve que dans sa globalité, et, et comme ça fait longtemps qu'il n'a pas joué à ce poste, moi, je trouve qu'il fait plutôt un, un bon match. Preuve en est, euh, je crois qu'il fait une ou deux interventions très importantes en première fin mi-temps dont un, re, dont un repli euh, il revient pour prendre je crois que c'est Rashford
0: ouais, ouais. Euh,
1: c'est ça hein. donc euh, non non moi je suis content de son match je suis content qu'il l'ait essayé euh, ça offre une solution de plus à, à Thomas Tuchel même si Baker quand il rentre euh, il ne mérite pas hein. mais pour démarrer un match euh, coup près important bon, maintenant tu sais que Diallo il est plus ou moins capable d'assumer de, 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 ce rôle dans des matchs importants donc euh, et effectivement sur l'apport offensif il a beaucoup proposé parfois il n'a pas été beaucoup servi euh, une action où il râle un peu parce que Neymar euh, il est tout seul à gauche et puis Neymar préfère s'enfoncer dans l'axe il aurait pu l'excentrer mais sinon franchement moi je trouve que c'est plutôt encourageant
0: euh, Yacine c'est vrai qu'il a fait, il a quand même euh, été plutôt intéressant il a fait beaucoup d'appels il a, il a beaucoup proposé pour Neymar bon des fois il n'a été pas souvent servi euh, est-ce qu'il peut en attendant le retour de blessure de Bernat s'imposer à gauche ou c'était juste le contexte particulier du match qui fait qu'il a démarré titulaire
2: Ouais, alors il y a le contexte, c'est obligatoire parce que parce qu'en fait Manchester a, a a des attaquants qui sont plutôt rapides et qui prennent la profondeur et donc je pense que Toureille était parti dans l'idée de se dire je veux plus un défenseur aujourd'hui. Euh, maintenant, quand je dis qu'il a pas il a pas fait un très bon match, c'est que il euh, y a des erreurs de positionnement. Par Mais je vais tout de suite dire à sa décharge, c'est que effectivement le fait de pas avoir joué latéral gauche depuis euh, plus d'un an. Parce qu'en fait, il l'a fait qu'une fois à Paris contre contre Angers, je crois. Non, et euh, contre Strasbourg. Il... Contre Strasbourg, oui, quand il sert les marques.
0: Il rentre. Oui.
2: Voilà. Et il joue la deuxième mi-temps en plus, la terre à gauche qu'il avait démarré dans l'axe. Euh, c'est compliqué. Et on le voit bien en fait sur le sur le but, sur l'égalisation de Manchester. En fait, son positionnement, c'est un, défense... un positionnement de défenseur axial. Et, euh, et il est à plus à l'intérieur que Kimpembe Et après, sur la quand Navas repousse le ballon. C'est même Pembe qui sort parce que lui, il est, il est positionné comme un défenseur Axel. Alors, c'est compliqué de se repositionner comme un latéral parce que réellement, tu dois défendre sur le côté. Euh, <coughs> après, il a ses qualités de défenseur qui lui ont permis de faire euh, quelques retours très intéressants, notamment, on l'a dit, sur Rashford. Euh, quand je dis que son match, il n'est pas très bon, c'est parce qu'il y a des erreurs de placement euh, et le réajustement tactique de Tourelle en deuxième mi-temps, il est dû à ça parce qu'il a vu que régulièrement, ça venait plonger dans son dos. Euh, et c'est pour ça qu'en fait, il décide de passer à trois vrais défenseurs, avec un vrai axial gauche, euh, et en fait, de faire monter Baccar pour fermer en fait cet intervalle-là. Et comme par hasard, Parly va remonter de, de 20 mètres, et Baccar va réussir à se situer plus haut parce que, en fait, du coup, Manchester n'arrive plus à trouver cet espace-là dans le dos. C'est dû à plein de choses, hein. c'est pas que Diallo, hein. c'est dû au fait que les milieux de terrain, ils étaient que deux, donc tu pouvais plonger dans cet axe-là, euh, que Verratti commençait à être cuit. Etc. etc. Euh, mais oui, Diallo, c'est une vraie alternative. Euh, il a fait un, il a fait un, un, un match correct. Euh, mais <rire> parce que. Non, mais.
1: Il, il a fait, du mal à tirer la main. Non, que... hein non, mais qu parce que je ne peux pas dire ça. C'est
2: trop
0: un... dur, amigo. C'est arraché. une dent. Il a plus fait
1: de bonnes choses que regarder. Bouger. Sa bouche peut pas regarder le match. Non.
2: Mais non, parce qu'en fait, quand vous regardez, il y, y a trop d'actions en fait, qui viennent de son côté. Euh, le danger de Manchester, il est venu de son côté. Florenzi, hier, par exemple, je n'ai pas compris à un moment donné pourquoi il le sort. Alors, soit il était carbo il a demandé à sortir, peut-être, mais Florenzi, il, il, est, il est dans son match hier. Il n'est pas pris à défaut, ça ne passe pas de son côté. Euh, et, et, et voilà. Mais encore une fois, je le redis, c'est que quand tu joues défenseur central et qu'on te met latéral, il y a des choses que tu ne peux pas faire tout de suite. Il y a des, des automatismes qui ne peuvent pas venir comme ça. Euh, et la dernière chose, c'est qu'en deuxième mi-temps, il a, il a, Diallo il a beaucoup apporté dans le début de deuxième mi-temps, mais il a raté un nombre de centre. Et les ballons ne se levaient même pas. Ils n'arrivaient même pas au premier poteau. Ouais, ouais. Euh, malgré tout, ce n'est pas possible parce que les décalages étaient, étaient parfaitement faits. C'est-à-dire que souvent, il était là-haut à gauche. Verratti ou Neymar venaient, attendaient. Il lui donnait le bon ballon. Et en une touche, il n'arrivait pas à centrer. Quoi. Ouais. Donc... Y a trop de déchets. Maintenant, moi, je le redis ce que j'avais dit en plus avec Mousse aussi. Euh, je pense que c'est à revoir parce que sur l'enchaînement de trois ou quatre matchs à ce poste-là, en prenant des automatismes, oui, je pense que c'est une vraie alternative parce qu'il a une qualité de défenseur qui est quand même au-dessus des deux autres.
0: Euh, Yanis, tu veux réagir sur un peu de dialogue ou on passe euh, on peut passer à un autre thème Tu veux non, dire passer... passer... bon, ah, alors. Je,
3: je trouve Yacine un peu un peu dur. Enfin, J'ai compte qu'il a fait quand même plus de de, de bonnes choses que, que de mauvaises il fait quand même trois, il fait trois retours importants en première période, je sais pas, il est là, il, est, il propose des solutions, et alors oui offensivement, il, en seconde période, il, il rate tout, c'est compliqué, et en seconde période aussi, euh, avant le réajustement tactique, il se fait, il se fait souvent prendre, euh, alors à sa décharge aussi, les milieux de terrain ne sont pas forcément là pour aider, et il n'a pas d'ailier pour, euh, pour défendre, c'est le moment où Neymar, il, il plonge un peu physiquement, c'est ça que je suis, plus, je suis plus clément avec lui et quand on voit ce qu'on avait, qu avait avant, on ne peut que se satisfaire de, de sa performance. Mais après, oui, tu as raison d'être exigeant et c'est normal que dans le, dans le placement, enfin, tu... oui.
2: Juste, en fait, le, la phrase qui est, qui est intéressante dans ce que vous dites, c'est par rapport à Baker et avoir en fait, le problème, oui. c'est que oui, c'est un très bon match si on se juge sur les autres, mais moi, si je regarde le match, ce que j'attends de Diallo, il ne fait pas un très bon match. C'est ça que je t'explique. C'est-à-dire que Bakker et Kurzawa, évidemment, a... il y a tellement de lacunes que, en fait, c'est toujours où tu mets le curseur. Est-ce que tu mets le curseur sur la performance du joueur ou est-ce que tu mets le curseur sur ce qu'il apporte par rapport aux autres,
0: en... autres ils... si, Est-ce que tu as en magasin Je ben voilà. okay. oui,
2: mais...
0: ah, oui. peux dire que Donc, le joueur il est intéressant.
3: As... Je peux dire qu'il a, a peut-être fait un mais très bon pas match, qu il, il a fait un match intéressant. Voilà. Oui, oui, est... Voilà. Eh,
1: tu vois, déjà, tu es revenu okay. sur ce que tu disais. <rire>
3: si, si, bon. si, si ça peut trouver un compromis. <rire>
0: on a compris, on mettra, ne on mettra pas tout le monde d'accord sur, sur le dialogue aujourd'hui, mais c'est ça qui fait la force du podcast. Et, et des... voilà. Mousse, venons-en à cette euh, deuxième période, parce que quand même, le Paris Saint-Denis rentre en deuxième période et c'est très, très compliqué. Ils sont au bord du précipice. Il y a des grosses situations pour Manchester. Je ne vais pas rappeler, vous en parler un peu, parce qu'il y a des problèmes d'alignement en défense centrale le PSG commence à être plié à lâcher un peu le ballon, Danilo qui, est, qui se met entre les deux défenseurs centraux, tu as un mec en moins au milieu, donc c'est compliqué pour Verratti Paredes qui, on sent, sont cramés physiquement, n'arrivent plus à, à tenir le ballon, et tu as cette énorme situation de Martial qu'on se demande encore comment il fait pour la louper, alors peut-être un peu le retour de Florenzi avec l'équitacle, ouais. voilà, et, et Edinson Cavani qui a failli marquer contre son ancien club du voilà, le PSG avec cette, ce petit piqué au-dessus de, de Navas qui touche la transversale franchement, pour une fois qu'on a un peu de chance hier, mais le PSG, avant de ce réajustement tactique et le but de Marquinhos qui va faire, qui va donner de l'air au PSG, a beaucoup souffert et n'est pas passé loin de, la, de, de, de sombrer dans ce match, Mousse.
1: Ouais, la deuxième mi-temps. Alors, à part peut-être les, peut les 4-5 premières minutes quand ils reviennent, tu sens qu'ils reviennent comme en première mi-temps. C'est-à-dire qu'ils essayent de mettre quelques ingrédients, ils mettent un peu de vitesse, etc. Mais très, très vite, Manchester remet la, le pied sur le ballon. Et c'est là, en fait, que, que commencent nos problèmes. Parce que là, on sent que les mecs sont cramés. On voit Neymar, plus d'accélération, plus rien. Euh, beaucoup de joueurs. Verratti commence déjà à et ça devient très, très compliqué. Et, et en fait, le carton rouge qui arrive finalement en deuxième mi-temps de Fred…
0: À la 70e minute.
1: Voilà. Va... Ça, plus les changements, parce que juste avant… Tu as Herrera et Baker qui rentrent, il me semble, c'est ça Non, c'est Herrera et… Oui, c'est
0: ça, Herrera et Baker.
1: Oui, c'est ça, Herrera et Baker. À la en il fait, y a changements, le but et l'expulsion.
0: tout qui arrive en même temps. Ouais.
1: C'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire que tout s'enchaîne, ouais. tu as le changement, tu as le carton rouge. Euh, en même temps, tu as une phase où Man Manchester joue à 10, Paris panique un peu, ils sont un peu sous la pression. Ils ont mis déjà le… Parce que le deuxième but, le deuxième but il arrive à la… 30 secondes avant le carton rouge. C'est ouais, juste avant le ouais. Exactement, voilà. Et, mais, mais paradoxalement, quand Paris met, met le deuxième but, Manchester joue à 10, et tu as, as une période de 10-15 minutes où Paris est... bah, il panique, tu ne comprends pas ce qu'ils font. Et là, tu te dis que Manchester peut même égaliser parce qu'ils ont un petit temps fort, et pourtant, ils ne jouent qu'à 10. Et Paris a tendance à reculer parce que, pour, pour plusieurs raisons. Bah, déjà, y a la... <rire> on sent qu'ils ne veulent pas perdre le match, ils ne veulent pas se faire égaliser, mais il y, y, y a surtout, physiquement, ça plonge beaucoup. Et c'est là, là que Neymar a du mérite. Et donc, je lui pardonne tout ce qu'il a fait avant, parce que faire ce qu'il fait, alors qu'il est complètement cramé, il arrive à trouver euh, l'énergie du désespoir pour, faire, pour, pour dribbler, faire cette accélération, cette passe à Mbappé. Et puis, Mbappé, et, et il fait les, les 80 mètres. Hein. Il les fait en sprint, hein. il ne les fait pas en marchant. Hein. Et il a la conclusion de, du but. Et là, et là c'est l'explosion. Il y a 3-1, tu es tranquille, tu es bien. Mais c'est vrai que cette deuxième mi-temps, et c'est pour ça que je disais qu'au début, je ne veux pas être trop, trop dur, parce que quand même, ils ont, ils, à défaut d'avoir du physique, à défaut d'avoir un peu de tactique, et à défaut d'avoir de la lucidité dans le jeu, ils ont mis tout ce qu'ils avaient. On a, vu, on a vu Verratti aussi à la fin qui était complètement cramoisi. Neymar pareil. Donc euh, non, non, c'est dans l'esprit, dans la combativité, on va dire, c'était une très, très bonne deuxième mi-temps, malgré les déchets techniques, etc.
0: Yanis, euh, par rapport à leur match de, de dimanche contre Southampton-Manchester, où on rappelle, hein, ils étaient menés 2-0 à la, à la mi-temps et ils sont revenus 3-2 grâce à Edinson Cavani qui est rentré à la mi-temps et qui met deux buts et une passe décisive. Euh, Est-ce que tu penses que c'est eux qui, sont, qui ont perdu le match hier, à Manchester, par leurs occasions euh, manquées
3: Ouais, je pense quand même, euh, malgré tout. Et je pense aussi qu'OGES, il, euh, il a un peu perdu sa, sa bataille tactique. Quand tu as un joueur qui s'appelle Donny van de Beek, tu, tu, tu dois le faire jouer je pense qu'il aurait, aurait dû le faire jouer, ce qui aurait permis à Bruno Fernandes d'être plus haut et de plus le voir, de plus mettre en avant, en avant ses qualités. Et, et là, on l'a on on très peu vu, Bruno Fernandes. Alors oui, ils ont des occasions incroyables. Bah, ça rappelle un peu la première mi-temps contre, 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 contre Southampton, où là, ce n'est pas Greenwood qui rate, mais c'est Rashford, c'est Martial, c'est Cavani. Même bon, si Cavani, c'est compliqué. Il fait, un, il fait un très, très bon match. Franchement, Du côté parisien, j'aurais bien aimé l'avoir, hein, parce qu'il a été d'une justesse. J'avais l'impression de, de voir un, un, nouveau, un nouveau Cavani. Il était juste, il prenait le ballon, il décalait sur, sur les côtés. Des fois, c'est lui qui lançait les, les, euh, les, les occasions. Enfin, J'ai trouvé ouais, qu'il a fait un, un, excell un excellent match. Et, et derrière, bon, on a les chers amis de, de, de Yacine, euh, McGuire et euh, Delof qui n'ont qu pas fait un, un si mauvais match que ça. Hein. Ils ont été plutôt solides, même dans la vitesse, ils ne sont pas fait, ils sont pas fait prendre. Bon, à l'arrivée, Manchester prend trois buts, donc, euh, donc, euh, donc voilà. Ouais, donc, euh, tu les as appelés, tu les espérais, tu voulais que les deux, les deux soient là, et, et ça a réussi à Paris. Donc, euh, <rire> donc, c'est une bonne chose.
0: Ouais, Yassine
1: ah, ma,
3: Mac Tominay, lui,
1: euh, franchement, ah ouais, non mais il l'a échappé belle au niveau des cartons, par contre. Oh, par oui. Par contre, il a, <rire> il a su, il a réussi à faire découper Neymar. Parce qu'à partir du moment où il a commencé à faire une ou deux fautes sur lui, bah, on a vu le Neymar qu'on n'aime pas. Voilà, il voulait se le faire, il voulait lui faire des petits ponts, des grands ponts, il voulait absolument le passer. Et, et pendant 10-15 minutes, ça a été que ça. Et c'est le côté un peu énervant de Neymar. Et McTominay, il a été malin en fait. Parce que tu voyais qu'il souriait, en fait, c'est exactement ce qu'il cherchait. Il cherchait à le faire découpiller. Et, euh, et pourquoi pas lui faire prendre ce, ce, ce carton jaune qui, qui l'aurait privé de, de, de la rencontre face à, à Bassac donc sur le coup, Mac il a été malin quand même.
0: On parlera après, on termine notre, notre analyse de, du match, et ensuite on viendra sur Neymar, on fera, on fera une partie sur lui. Euh, pour terminer sur le match, Yacine, c'est vrai qu'il y a plusieurs lectures dans cette deuxième période. Il y a le début de match, le début de deuxième période très compliqué des Parisiens, qui concèdent, etc. Il y a le but de Marquinhos, qui est quand même un peu chanceux, hein, ça rebondi, je ne sais plus qui, ça rebondit sur… Herrera, euh,
2: Diallo. Diallo… Voilà, Diallo,
0: il tend la jambe et ça vient sur Marquinhos, un peu de chance côté parisien on va pas se plaindre hein, mais euh, mais toutes les planètes on va dire salines et, et comme malheureusement n'est pas Marquinhos
2: ne faisait pas du 46 il paraît ouais, ah et oui c'est comme ça, ça que le match
0: a raison l'explication de Solskjaer en, 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 en explication d'après match en disant ouais si Marquinhos fait pas du 46 euh, fait du 46 il y a enjeu avec la VAR voilà.
2: c'était <rire> Olegounar euh, Garcia je crois mais euh...
0: <rire> ah, si un entraîneur français dit ça qu'est-ce qu'on lui qu'est-ce qu'on lui met dans la tronche
2: enfin bref
0: ouais il euh, y a bon, Marquinhos euh, qui a fait un, un très bon match hier aussi et qui est récompensé par ce but. Et souvent, hein, Marquinhos qui marque dans les, dans les moments décisifs où il faut être là. Il était à son poste de défenseur hier et il a été très bon. Euh, et puis, le Paris Saint-Germain, malgré qu'il soit à 11 contre 10, recule, commence à concéder. Et puis, euh, dans un dernier euh, coup de collier, dans une dernière euh, énergie, on va dire Neymar prend le ballon, se euh, sort d'un marquage de 4 joueurs. Et puis, il termine euh, parfaitement cette situation avec Rafinha qui fait aussi euh, très bien... Euh, le petit râteau et, et la vision de jeu pour voir Neymar derrière. Euh, clairement, le, on est passé par toutes les émotions en deuxième période et euh, on a souffert, mais finalement, le PSG a su, on va dire, euh, être dans ses temps faibles, euh, résister euh, aux charges et aux, et aux projections de Manchester pour finalement marquer ce troisième qui assurait définitivement la victoire.
2: Ouais, et <coughs> tu as oublié la tête de Marquinhos aussi sur la barre, oui, juste avant. Euh, la... euh, en, euh, fait... en fait, ouais. c'est en a... propre de Florenz. La frappe de FOMG, c'est en première. Oui,
0: ouais, la frappe... Euh, je... ouais. Ah ouais. Mais,
2: mais en fait, il y, y a plusieurs choses. Euh, et effectivement, hier, il y avait un état d'esprit de combattant. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait des lacunes tactiques, des fois. Mais au moins, tu étais prêt à tout donner. Euh, après le, le piqué de, de Cavani sur la barre, il y a Marquinhos qui, qui, qui tacle pour contrer la, la frappe de Martial, je crois.
0: Euh, oui. Et euh, oui. voilà. Deuxième, c'est encore... Après la barre, Vanille, c'est encore pire. Là. Il y a Marquinhos qui jette Il est face
2: au but. Ah, ouais. oh. et, et donc là, et donc tu as tout à fait l'état d'esprit. C'est-à-dire que Marquinhos, il est, il est quand même coutumier du fait. Il en a fait plein au PSG, des, 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 des sauvetages comme ça. Euh, c'est en gros, on lâche rien. Tant pis, on jette. C'est un peu n'importe quoi, mais on lâchera rien. Mmh. Euh, quand je parle d'état d'esprit, souvent, euh, je sais que c'est compliqué. Il hein. n'y a pas de problème. Les joueurs, ils sont sollicités tous les trois jours. Il faut se remettre en question. Il faut se remotiver. Il n'y a pas de problème. Mais par exemple, le raté de Martial, effectivement, le raté, il est énorme, c'est de la faute de Martial, il n'y a pas de problème. Mais quand je parle d'état d'esprit, souvent, je, je, moi, je l'explique sur les attaquants, quand je dis, euh, tu fais euh, cinq courses, six courses, si tu n'es pas servi, tu dois faire la septième et la huitième. En fait, le retour de Florenzi, c'est exactement ça. Parce que combien de défenseurs n'auraient pas fait les 4 mètres en se disant, bon, bah, c'est mort, maintenant, en gros, c'est soit sur soit marques, et tant pis. Mais le fait de faire ces quatre mètres-là, en fait, tu obliges Martial, Martial à jouer vite. Euh, et et juste ça, dans un match, ça a son importance. Parce que tu ne permets pas, en fait, au joueur d'avoir le temps. Parce que si Florendy ne fait pas ses 4 mètres, moi, je suis persuadé que Martial, il contrôle et ouais, il termine.
0: Exactement. Ouais. Là,
2: il se dit, bon, bah, je suis obligé de finir vite. Parce que le joueur, il est là pour me gêner. Donc, je finis vite. Et j'ai et donc, tu, 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 tu lui donnes, en fait, une chance, pour toi, de rater euh, Quand je parle d'état d'esprit, c'est exactement ça. Et même Mbappé, qui n'a pas fait un bon match, il euh, y a une ou deux fois où il va faire des sprints de 20-30 mètres pour revenir gêné. Moi, c'est de ça que je parle. Et en fait, c'est ce qui manque au PSG sur la durée. C'est-à-dire que Mbappé, quand on le voit faire ça, c'est une fois parce qu'à un moment donné, il fait une, une mauvaise remise et il fait les 30 mètres de course en disant oh, "Si on prend le but maintenant, c'est de ma faute." Donc, il va faire les 30 mètres
1: sur voilà. côté gauche dans le ballon. Ouais. Voilà.
2: Mais s'il si ne perd pas le ballon, lui, il va pas les faire. Pourquoi En fait, c'est ça qui manque au PG C'est cet état d'esprit de se dire. Même quand ce n'est pas moi qui perds le ballon, je dois aider mon équipe, je dois faire les 10 mètres de course, je dois gêner la première relance. Voilà. Quand ils auront compris ça, effectivement, il y a assez de joueurs, assez de talents, assez euh, de, de force, notamment défensive, pour tenir et pour avoir des résultats. Mais aujourd'hui, dans le football, malheureusement, si tu as un, deux, trois joueurs qui à un moment donné ne font pas ces courses-là, ben oui, tu exploses contre n'importe qui. Euh, voilà maintenant Manchester a aussi aidé le PSG ça fait partie du jeu mais dans les 10 minutes de temps fort avec la barre, la frappe de Martial etc mais bien sûr que, le, que Manchester a aidé le PSG parce que si Manchester euh, et c'est là l'erreur de, de, pour moi de Solskjaer c'est qu'à ce moment là c'est à ce moment là, -là qu'il doit faire ses premiers changements au moment où Manchester est en train de prendre le dessus de sortir Fred par exemple avant qu'il prenne son rouge et d'amener cette qualité en plus, parce que Paris est dans le trou. Sauf que lui, en fait, il a réagi différemment en se disant « Ah, on prend le dessus, c'est le moment de ne pas toucher, on est bien. » Voilà, c'est toujours, le, le, voilà, toujours la réflexion du coach euh, entre te dire « Est-ce que c'est le moment de faire des changements quand tu es bien Est-ce que tu fais des changements quand tu es mal, mais c'est déjà trop tard ?» Voilà. Euh, 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 comment il s'appelle euh, Tourelle l'a fait au bon moment, je pense. Même, enfin, au bon moment. Ça a payé au bon moment, même si moi, j'aurais… Peut-être souhaiter que ce soit fait un peu plus tôt. Voilà, il a peut-être décidé d'aller jusqu'au bout avec Verratti et Paredes en se disant « bon, tant pis, je l'ai fini ». Ils vont jusqu'au bout
1: du bout du bout. Et au moment où ils n'en peuvent plus, je change.
2: Ouais. Voilà, bon, ça a payé, payé,
1: Moi, je pense que pour Verratti, effectivement, c'était calculé. Il ne jouera sans doute pas ce week-end. Et ouais. il jouera le dernier match contre contre Seir. Ça lui laissera une semaine de repos. Et je pense que le calcul est plutôt bien fait pour Verratti. Parce qu'encore une fois, hier, on a vu l'importance de, de ce joueur. Il ne fait, il fait, il fait pas les choses parfaitement parce qu'en deuxième mi-temps, il plonge un peu physiquement. Mais quoi qu'il arrive, et Yacine, tu l'as souvent dit, c'est vrai qu'il vaut mieux démarrer avec lui, même s'il est cramé à la cinquantième. Mais ce qui t'apporte en première, c'est ce qui te permettra aussi de marquer des buts et d'être devant euh, en première mi-temps. Donc moi, je pense que c'est un bon calcul. Il est sans il est doute, doute cramé. Et bien, il va faire des massages, il va faire des soins. Et puis mardi prochain, on espère qu'il sera, il sera en grande forme.
2: Et dernière chose, par rapport à Verratti, justement, ce qui t'apporte sur la première heure aussi, parce que ça fatigue les adversaires ça permet à Rafinha de rentrer contre une équipe qui est déjà fatiguée. Tu vois, si tu fais l'inverse et que les autres sont moins fatigués parce qu'ils n'ont pas couru après Verratti, parce qu'ils ont eu le ballon plus souvent, ben peut-être que Rafinha, il n'a pas cette importance après. Mais comme Verratti a déjà fait le travail sur ça, les entrants, en fait, ils profitent de ça.
0: Ouais. Et Olegonal Légal Solskjaer, j'ai ces changements euh, euh, devant moi, là. c'est Pogba qui rentre à la 74e, premier oui. changement et ensuite, Van de Beek, t'en parlais tout à l'heure, Yannis qui rentre qu'à la 79e, Greenwood et euh, Igalo à la 90e. Donc effectivement, par rapport à ton... il les a fait euh, 10 minutes plus tôt, ces changements. Il le fait quand le PSG commence un peu à, à, re... enfin, à revenir et être mieux dans le match. Euh... s'il avait... avait
1: sorti le à la mi-temps, serait... bah, parce que normalement, euh, moi je suis désolé, il voit que son joueur il est un peu nerveux. Heureusement qu'il ne l'a pas sorti, ça nous a permis d'avoir. Et s'il avait mis Pogba plutôt à sa place qui est plutôt un, un, un bon joueur de milieu de terrain qui et peut, qui peut créer le lien avec le, les attaquants, ouais, je pense qu'on aurait peut-être vu une deuxième, une deuxième euh, mi-temps de Manchester différente.
0: Ouais, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a la frappe, la reprise de volet magnifique de Pogba, l'équilibre est ah.
3: parfait. Ouais. Il ne
0: manque pas grand-chose pour qu'elle rentre. Hein. Je pense que Pogba, s'il était rentré plus tôt, il aurait fait énormément de bien au, au milieu de Manchester quand le PSG était moins bien. Euh, on a fait la performance, on va dire, collective du Paris Saint-Germain. Il y a Nice, Tardone, ouais. Neymar quand même, parce que le PSG avait besoin d'un grand Neymar hier pour vaincre Manchester United à Old Traford. Il l'a eu avec un doublé inscrit pour sortir voilà, le, le, club, le club parisien de, de, de la galère dans ce groupe H et, et d'être premier. Euh, alors sans faire un immense match, hein, mais sans être au top physiquement, il met ce doublé, il concrétise les deux temps forts du PSG en début et en fin de match. Et il a joué plus simple que ces derniers temps, on va dire. Euh, même si évidemment, à un moment, on a eu une version du Neymar qu'on n'aime pas au milieu de deuxième période où il lâche pas son ballon, il veut faire la différence tout seul, où il oublie Diallo à gauche, où il s'entête, il veut dribbler McTominay deux trois fois. Mais hier, voilà, euh, c'est pour ces matchs-là que le PSG a investi 222 millions d'euros, faire la différence dans ce genre de match. Et euh, même sans faire un, un immense match, il met ce doublé qui permet au PSG d'être premier de, son, de sa poule.
3: Ouais, c'est sûr. Est... Il, il est quasiment tout le temps là. C'est très, très rare qu'il fasse des, des mauvais matchs avec Paris. Et même quand il ne fait pas des matchs extraordinaires ou incroyables, il est, il est tout le temps décisif, il est, il est tout le temps décisif, est, même s'il n'est pas là, il va te mettre ce petit penalty, il va te faire cette passe D, le Neymar qu'on voit ou qu'on n'aime pas parce qu'il dribble, il, il cherche trop le, le, le 1 contre 1, c'est quand il plonge physiquement et ça arrive en, en, en seconde période principalement, alors oui, il a un jeu à risque, il a, il a un jeu où il provoque, il veut éliminer ses vis-à-vis, -vis. donc forcément il va y a avoir du déchet, il y en a eu un petit peu en… En première période, mais comme le disait Mousse, quand tu reprends ses 20 premières minutes, c'est un régal. C'est en une ou deux touches de balle. et, et c'est comme ça qu'il crée le mouvement. Parce qu'autour de lui, ses partenaires, bah, ils le servent et ils vont ils vont continuer. Et quand tu vois ces échanges avec Vera, Bappé, c'est non, c'est un régal. Donc, Neymar, il fait pas un match euh, flamboyant, mais il va quand même mettre ses deux buts, il va quand même mettre là. Et tu sens que physiquement, il n'est pas encore au top, mais malgré tout, il va avoir ce, ce coup de rein, cette accélération. Il va faire ce dernier effort qui euh, qui va payer et c'est comme ça que Paris euh, s'impose euh, s'impose 3 donc euh, j'avais entendu euh, ton, ton coup de gueule sur euh, sur Neymar Mousse quand je vois sa prestation d'hier soir euh, euh, moi les les, les les erreurs les excès d'individualisme pardon qui qui fait qui fait hier ils sont beaucoup moins nombreux et euh, et, et je passe à côté parce que ce qu'il apporte tout ce qu'il apporte, euh, qu apporte dans le jeu il, il est tellement décisif que allez c'est c'est passé c'est tout, toutes les erreurs qu'il qu peut faire avant le, la seule le seul vrai problème je trouve c'est un cap qui, qui doit penser qui doit, qui doit passer c'est avec euh, MacTominay quand lui quand lui écrase euh, le la, la cheville je crois enfin oui. il donne un coup il le pousse dans après ça, ça s'énerve tout ça ça c'est des choses il a quoi Il a 28 ans. Il va sur ses, il va sur ses 29, je crois. C'est un joueur aguerri maintenant. C'est un, un joueur mature. Il ne doit, il doit pas se laisser euh, déconcentrer et, et sortir de ses, marches, de ses matchs pardon, pour, pour si peu, parce que tous ses adversaires le connaissent. Donc, c'est trop facile de, de, le faire, de le faire sortir de, de, de ses matchs. Donc, ouais, c'est le, le seul problème.
0: Euh, Mousse, il y a des matchs, Neymar, notamment, on se rappelle du Final 8 ou contre l'Atalanta, contre l'Epsich, il fait des, ma des matchs énormes hein, dans la création, dans la construction, mais il ne marque pas, mais il fait une passe d'est. Et il y a des matchs où il est un peu moins bien, où il ne fait pas un immense match. On peut rappeler le match euh, l'année dernière, la saison dernière, contre Dortmund, aller retour, mais il marque le but à chaque fois, euh, contre l'Epsich la semaine dernière, il marque ce pénalty, n'empêche qui donne la victoire au Saint-Germain. Hier, il a été quand même bien meilleur dans le jeu, dans le premier quart d'heure dans tous les bons coups, il lâche son ballon. Et puis, euh, tu en parlais tout à l'heure à l'action, à, la à la 91e minute, où euh, il, est, euh, bord, il est à côté de la ligne de touche, quand même, dans le camp du PSG. Il se sort d'un pressing de quatre joueurs avec euh, voilà, des gestes techniques euh, dont on sait qu'il est, est évidemment euh, spécialiste. Et euh, il a cette, euh, voilà, cette sortie de balle et puis surtout cette de lancer directement le jeu à gauche. Et puis, il a la réception, Quoi tu disais, il fait cette course de 70-70 euh, so mètres pour être à la conclusion, et c'est le Neymar évidemment que le PSG attend dans ce genre de rencontre.
3: Excuse-moi, je te coupe deux secondes, juste pour ajouter quelque chose, trois minutes avant, il fait ce sprint aussi, où il suit l'action de Mbappé, où il va tout seul et il tire à côté. Et trois ouais. minutes après, il a la lucidité de continuer de faire les efforts et d'être à la conclusion du but. voilà T as
0: raison, Yannis.
1: Ouais sur, euh, bah, sur Neymar, euh, oui, tu as tout dit tout à l'heure, quand tu disais que c'est pour ça que Paris a mis 220 millions, euh, c'est pour, pour être décisif dans des matchs importants. Oui, tu as raison. Et pourquoi moi, j'ai je, 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 fait mon coup de gueule la semaine dernière et pourquoi il m'énerve ces derniers temps Parce qu'on connaît ce joueur, on sait qu'il est capable de faire des matchs euh, de très, très haut niveau. Et en fait, comme l'a dit Yannis, s'il se débarrassait un peu de ses petits défauts euh, de gamin, euh, d'orgueil… Euh, de, dès que tu lui fais une faute il faut absolument qu'il aille se venger etc et s'il arrive à épurer son jeu s'il arrive à jouer plus simple comme il l'a fait en première mi-temps je contrôle je passe je me déplace je propose euh, tu vois évidemment il serait, il serait, il serait là aujourd'hui euh, dans le top 3 mondial incontournable aujourd'hui si tu dis il est top 3 les gens vont te dire non ils vont te mettre des, des, des buteurs devant lui d'autres joueurs des Haaland ce que tu veux tu vois. parce que voilà il, 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 il a un côté parfois agaçant mais quand il est bien dans son match, quand il rentre et quand il est sérieux, mais évidemment que c'est qu'il le... n'y a personne qui lui arrive à la cheville dans, dans l'effectif du PSG. Euh, et évidemment, même pas Mbappé. Il est au-dessus et largement au-dessus. Simplement, parfois, tu as, 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 as l'impression que mentalement, il lâche. Et, et, et surtout quand il, quand il commence à prendre des coups. Il serait, il serait bien inspiré de jouer beaucoup plus simple en lâchant la balle plus vite. Il recevrait moins de coups et donc ça le laisserait plus concentré dans son match. Mais le problème, c'est que c'est son jeu, il aime ça. Moi, ça ne me dérange pas. Tu peux provoquer, dribbler. Évidemment que nous, on aime les beaux gestes. Mais quand la situation l'exige, et quand tu as la pression une épée de Damoclès sous la tête, sur la tête, pardon, il faut jouer plus simple. Et il est capable de ça. Il est capable de défendre. Il est capable de jouer simple. Euh, il est capable de gestes incroyables. Mais le problème, c'est qu'il y, il, voilà, il y a toujours un moment dans le match où il va sortir de son match. Et c'est là que moi, je l'attends. Maintenant, il faut qu'il servent du match d'hier et, et de ceux de Dortmund, par exemple, au match retour. Il est capable, Neymar, de jouer simple et de, et de, et de faire plaisir à ses partenaires. Mais voilà, il y, a toujours, euh, il y a toujours un truc qui se passe sur le terrain qui va le faire sortir 5-10 minutes. Après, hier, comme j'ai dit au début, moi, je lui pardonne parce que ce qu'il fait en fin de match, et tu as raison de le préciser, Nice. il y a d'abord un sprint où, où Mbappé peut le servir. Après, je ne peux pas en vouloir à Mbappé, c'est dans le jeu, il est face au gardien, c'est quand même un buteur. Et puis, la deuxième action géniale que euh, Hugo euh, il va mettre en acte ses paroles quand il a dit qu'il fallait parfois jouer plus simple, etc. À toi de jouer, Ney, tu as fait un bon match hier, surtout à la fin. Lâche rien, mon pote, lâche rien. Et là, je veux bien que tu prolonges, voilà. <rire>
0: Yacine, euh, c'est vrai qu'on est, on est, on est souvent dur avec Neymar, mais on est exigeant parce que quand on voit ce genre de prestations qu'il est capable de livrer, même sans faire un, un immense match, il y a… Trois joueurs sur terre qui sont capables de faire ça, voilà, de, 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 de faire basculer le, le destin d'une rencontre. J'ai pris une réaction hier en Angleterre, parce que de, du côté de nos commentateurs anglais, pour savoir quest ce qu'ils pensaient de Neymar sur son match. Et, euh, et j'ai recueilli cette déclaration, et je te fais réagir dessus après. Même diminué physiquement, il est une menace à chaque fois qu'il a le ballon. Il a quitté le Barça pour être le joueur de son club. Et aujourd'hui, il fait ce que Messi et Ronaldo font au Barça ou à la Juventus. Il doit juste arrêter de vouloir trop en faire parfois. Il peut être dangereux pour son équipe quand il est comme ça. Est-ce que tu trouves que c'est un bon résumé de, de son match, Hannibal?
2: Bah, c'est parfait parce qu'en fait, il est dangereux pour son équipe euh, et les adversaires le savent. Quand tu commences à faire des fautes sur lui, mais en fait, quand tu lui parles, euh, et en fait, vous, regard, vous regarderez bien aujourd'hui les joueurs le savent, c'est-à-dire qu'ils font des fautes, alors des fois dures, des fois euh, un peu euh, une petite faute, mais par contre, ils vont toujours lui dire un mot parce qu'ils savent que dans la réaction derrière. Euh, il va être, alors, dans la réaction déjà à la parole, la réaction sur le terrain en disant oh, « je vais te montrer
0: ». Et, et en vu, fait, je t'en te, laisse la parole, tu as vu déjà à la, à la pause, quand il rentre, il regarde les vestiaires, ça parle déjà, là, ça commence à ouais. s'embrouiller. mourir, donc ça continue, etc. Et donc, tu remontes, tu reviens sur le terrain dans une période, un peu agacé, encore plus agacé, je pense. Voilà.
2: Et donc, tout le monde le sait, et même ça doit être même une consigne des entraîneurs. Vous le savez, parce qu'à ce moment-là, il va prendre le ballon, il va jouer tout seul, il va faire des 1 contre 1, et il va… Non seulement, lui, sortir de son match, mais en fait, tuer son équipe collectivement. Il n'y a plus de jeu. Euh, la deuxième chose, c'est que Neymar, en fait, il, il joue des fois des matchs de quartier. Voilà. Euh, je réponds à la provocation comme quand tu joues en bas de chez toi. Euh, et tu veux répondre avec des petits ponts, avec des gestes, avec des trucs, bref. Euh, vous regarderez encore hier, une ou deux fois, il est à deux doigts de mettre des coups de pied à des… Bah, je crois qu'il y a euh, McTominay une fois déjà, où il le rate. Et où si l'action si continue. Il, a, euh, il lui met voilà. un coup de en
1: ce moment-là, tu vois. Voilà.
2: Et l'action continue, du coup, l'arbitre ne revient pas dessus. Mais c'est pareil. Tu es à deux doigts de, de prendre un carton ou jaune ou rouge pour de la bêtise. Euh, et dernière chose, les joueurs en fait, du PSG, ils le savent. Parce que, en fait, ce que fait Paredes souvent pour défendre Neymar, euh, c'est typiquement ça. Ça veut dire tu sais quoi Toi, sors pas de ton match. C'est moi qui vais m'en occuper. Parce qu'en fait, je sais que si toi, tu rentres là-dedans, tu es mort. C'est-à-dire que Paredes, il ne le fait pas pour dire « je suis le garde du corps de Neymar ». En fait, il le fait pour dire euh, « si toi, tu tombes là-dedans, c'est nous qui sommes morts. Donc, toi, mais toi, laisse tomber. Moi, je vais répondre, je vais m'occuper d'eux. » Voilà. Après, c'est ce que je répète toujours, c'est-à-dire qu'évidemment, que le Neymar qui joue au foot, qui joue avec intelligence parce qu'il a cette intelligence, la qualité de passe, la finition, évidemment que... Moi, c'est ce Neymar là que je veux voir, et c'est pour ça que l'exigence, elle vient de là. Si je savais qu'il n'était pas capable de faire ça, je ne lui demanderais pas de le faire. Mais je sais qu'il est capable de le faire. Mais pourquoi tu le fais que de temps en temps Pourquoi tu le fais que 10 minutes par match Pourquoi tu le fais que sur certains matchs Voilà. Et c'est là aussi qu'on peut revenir vite fait sur la Ligue 1, qui n'est pas une aide à tout ça, parce que malheureusement, comme il se balade, bah ouais, lui, c'est aussi son foot et c'est aussi ce qui fait et sa force et sa faiblesse. Ah ouais donc quand il tombe là-dedans bah ouais, c'est les choses qu'on n'aime pas c'est pas le football c'est pas le jeu et malheureusement comme il entraîne avec lui Mbappé bah ça fait deux joueurs sur onze qui sont dans le même délire quoi mmh. et ça, ça devient un problème
0: euh, j'ai relevé cette déclaration Mousse je voulais te faire réagir dessus de Neymar parce que c'est pas souvent qu'il parle quand même et il a parlé à la chaîne portugaise qui diffuse la compétition il est Sport il a été interrogé sur ses déclarations précédentes il si la rencontre parce qu'il avait critiqué le comportement de ses coéquipiers après le match contre Bordeaux il avait pointé un peu l'attitude de certains de ses joueurs il en a profité pour remettre les choses au clair. Alors je vais vous citer toute la déclaration, il y a, il y a, elle est un peu longue, mais elle est intéressante. Alors je cite Neymar. Non, je ne me suis pas plaint d'un manque de mes coéquipiers. Les gens ont mal compris ce que j'ai voulu dire. On a toujours eu un bon état d'esprit entre nous, mais sur le terrain, il manquait quelque chose. Il fallait simplifier les choses, courir les uns pour les autres, ajuster les détails tactiquement et mentalement. De la camaraderie, il y en a toujours. Tout le monde s'aime bien dans le groupe, il y a une bonne ambiance. C'est plus sur le terrain aider plus ses coéquipiers, aider au marquage. C'est plus cela que j'ai voulu dire. Aujourd'hui, on a démontré qu'on peut jouer à un meilleur niveau en courant et en se battant ensemble, donc ça rejoint un peu ce que tu disais aussi, mousse tout à l'heure, par rapport à l'esprit d'équipe, et c'est sûr que de la qualité, on n'en manque pas. » Et il a rajouté « C'est pour ça que j'ai dit que si on ne changeait pas d'attitude, on pouvait oublier le rêve de la Ligue des Champions, mais on a changé, et aujourd'hui, on rêve à nouveau d'elle. Bien sûr, je ne me suis jamais vu éliminer la Champions League ou en jouant à Ligue Europa. Je ne jamais passé par ma tête, et ça ne passera pas. Avec ces difficultés, j'ai réussi à grandir, à prendre mes responsabilités. Je ne suis pas venu ici pour jouer la Ligue Europa. » Euh, Moussa a décrit aussi la personnalité de Neymar voilà, il le dit aussi, il y a un, un autre morceau de phrase où il dit euh, je me suis toujours senti leader depuis mes, 16 ans, depuis mes 17 ans je n'ai jamais eu besoin d'avoir le brassard pour le sentir, aujourd'hui je suis une figure du PSG tout ce que je peux faire sur le terrain a un impact sur mes coéquipiers et ce que je veux c'est les aider et donner le meilleur de moi-même je suis un mec très chiant sur le terrain je suis beaucoup sur mes coéquipiers mais je suis aussi prêt à accepter les critiques qu'on soit sur moi aussi je ne suis pas intouchable, tout le monde se bat pour la même chose et je suis très heureux de pouvoir aider mes coéquipiers c'est vrai que c'est intéressant quand même ce qu'il dit, Neymar, parce qu'il prend aussi ce rôle de, de leader, on en a souvent parlé ici. Il a 28 ans, c'est un joueur accompli, comme le disait Yanis. Et aujourd'hui, il a montré que dans son comportement et dans son attitude, en tout cas techniquement et avec le ballon, il a montré la voie au PSG hier.
1: Ouais, il s'était déjà exprimé après, après Bordeaux, il avait dit exactement la, la même chose. Il avait dit. Euh qu'il fallait, qu fallait plus d'ingrédients, plus de solidarité, etc. Et moi, j'avais souri, parce que je dis Vélan de sa part, c'est quand même culotté », parce que c'est surtout à lui qu'on demande de faire des, des efforts avec Mbappé et, et, et le troisième offensif, que ce soit Di Maria ou, ou Kim Et là, effectivement, qu'il qui, qu éclaircisse les choses et, et qu'il s'inclut qui dedans, bon, bah d'accord, bah c'est bien, il est, il est lucide maintenant, il faut passer des, des paroles aux actes. C'est bien ce qu'il a fait hier, en tout cas en première mi-temps, on sent, on, on sent que c'est dur physiquement et qu'il ne peut pas faire 90 minutes, mais encore une fois, il n'a jamais lâché. Et, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui déteste la défaite. Je pense qu'il ne se voyait pas du tout sortir de la Ligue des Champions, surtout pas dans un groupe comme celui-ci. Donc, moi, je trouve que c'est bien. Tu es la défaite et tu fais tout et c'est un peu grâce à toi quand même et le collectif que tu, tu réussis à gagner 3-1 à la fin et à te repositionner en, en, en haut de classement. Maintenant, il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Quitte est ce que Thomas Tourel le fasse reposer un peu en Ligue des Champions. Je suis désolé, là tu sens qu'il est cramé. Je, je crois qu'on joue Montpellier, hein. ce n'est pas une équipe facile. En Ligue 1, je veux dire. En Ligue, 1, en Ligue 1, on joue Montpellier en Ligue 1 le week-end prochain, euh, ce n'est pas, pas évident. Mais quand tu vois la fatigue qu'a eu en deuxième mi-temps Neymar, peut-être qu'il faudrait le laisser au repos. Il faut aussi que Neymar accepte euh, de ne pas jouer un match en Ligue 1, même si c'est important. Euh, parce que là il te reste un dernier match en Ligue de Champions et la trêve n'est plus très loin et qu'une fois que tu auras, auras passé Bas-Saxir bon, bah, tu sais qu'on on croise les doigts et on espère qu'il soit qualifié et là tu finis jusqu'à la trêve tranquillement sereinement et tu peux faire tourner tu, tu, tu peux mettre des joueurs un peu frais donc euh, content que Neymar s'exprime comme ça maintenant on, on va espérer que les actes et les, les paroles et les actes soient, soient pareils quoi, il faut, il faut absolument qu'ils changent un peu et et, et, et qu'il qu soit plus collectif dans le jeu, qu'il fasse un peu plus d'efforts, et surtout qu'il accepte aussi que Thomas Touchel le laisse sur le banc pour son bien, et surtout pour la suite de la Ligue des Champions.
0: En tout cas, il l'a montré hier. Euh, une réaction, Yacine Ognani, sur ses déclarations, ou on peut passer à Mbappé Dites-moi si vous voulez réagir sur les déclarations qu'il a dit.
1: Hugo, il reste ouais. 10 minutes pour Yacine. Ah.
2: Euh,
3: ouais,
0: que...
1: bah,
2: juste pour dire que, en fait, c'est ce qu'on attend de lui, même dans les déclarations. Mm. Voilà. Parce que les autres le suivront, en fait.
1: Ouais. non, mais vrai que... le vestiaire est très important et il est très, très, très écouté. Et, et je pense aussi que c'est pour ça que Touchel ne veut pas trop le sortir parce qu'il sait qu'il peut lui, lui, lui casser le vestiaire en, en, en 5-10 minutes avec un, un discours quand il fait la gueule, etc. Donc, oui, oui, oui faut il faut qu'il prenne ses responsabilités, mais voilà, et, ben, sinon, filez-lui le brassard et puis on verra, on verra comment il se comportera avec.
0: Euh, je vais venir vers toi, Yanis, pour parler du match de Mbappé. mais il a quand même. Petit aparté, on ne va pas réagir dessus parce que sinon on fait deux heures de podcast. Mais il a réservé la déclaration fracassante à ISPN hein, où euh, il a interrogé dans la foule de la rencontre. Hein, le Brésilien a lancé euh, une petite bombe qui a agité euh, tous les médias espagnols, en tout cas, euh, où il a dit « j'aimerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus, je le laisserai jouer à ma place, il n'y a pas de problème. Je veux juste jouer avec lui à nouveau, c'est sûr, nous devons le faire l'année prochaine. » Il l'a dit un peu en rigolant avec le sourire. « Je pense que ça va, ça va faire la, la une en Espagne pendant, pendant quelques jours. »
1: Juste pour compléter ce que tu dis, c'est aussi le côté Neymar, euh, je prolonge mais j'aimerais bien qu'on m'écoute sur le, le mercato, donc il y, a, il, y a, il y a sans doute un peu de ça dans les négociations de prolongation, c'est sûr et certain qu'il a dû glisser un mot à, à la direction pour leur dire il est libre, on ne peut pas passer à côté. Est-ce que c'est une bonne idée Pas une bonne idée On aura l'occasion d'en reparler, mais je, je, je pense qu'avec Yassine, on va faire un papier
0: là-dessus. Ouais, je, je, voulais, je voulais vous la donner quand même. Évidemment, quand il dit ça, c'est plus voilà, c'est attirer Messi au PSG que lui aller au, au Barça. Économiquement, c'est oui, oui, ça voilà, bien pas rien
1: Et Paredes aussi a dit la même chose à ESPN oui. euh, Argentine, il me semble. Oui, ouais.
0: Ouais. Euh, Yanis, venons-en au match de Mbappé avant de terminer le podcast, sur, voilà, de faire une partie sur, sur l'entraîneur Thomas Tourelle. Euh, Kian Mbappé qui... Euh, Évidemment, aussi, on l'attendait dans ce genre de match, un peu comme Neymar. Euh, hier, euh, il n'a il a pas marqué. Il a eu des, des grosses situations où il a loupé. Alors, certes, il a un peu plus défendu que d'habitude, mais Mbappé reste sur un chiffre inquiétant. Hein. Il est sur zéro but en Ligue des Champions en 2020. Euh, comment tu as trouvé son match hier Il y avait une déclaration de, de Rio Ferdinand qui était intéressante et je te la donne et, et je te laisserai réagir dessus. Euh, avec une meilleure finition, Rio Ferdinand, qui est il sur Sky Sport, avec une meilleure finition, il mettrait deux buts à chaque fois. C'est juste ça qu'il doit améliorer qui... Qui lui reprocherait quoi que ce soit s'il avait mis les cinq grosses occasions sur le match aller contre Manchester et le match retour Personne. Est-ce que tu es d'accord avec le, le constat de, de, de l'ancien défenseur mancunien
3: Plutôt oui, surtout que hier, je trouve que ce pas un, un match catastrophique. Il... En fait, j'ai bien aimé côté droit, je l'ai trouvé, trouvé plus intéressant, plus, plus percutant. D'ailleurs, il vient du côté droit sur, sur le but où il passe à Neymar, après il tente de loin, ce qu'il ne fait, ouais. qu fait jamais. Il frappe quasiment jamais de, de loin, donc j'ai trouvé intéressant. Et c'est quand on l'a retrouvé sur le côté gauche que j'ai eu plus de mal, parce que Neymar l'a servi. Et ensuite, c'était le, le pseudo-chaume-bappé où il est sur le côté, il te fait un crochet intérieur, extérieur, il, re, il, il repasse, il, il reprovoque. Et, et finalement, il revient toujours avec une, avec une passe en retrait, où il tente, alors il y a des frappes qui sont contrées. C'est un attaquant, donc on ne peut pas lui reprocher le, le, d'avoir ce, ce, ce sens du, du but. Ça fait neuf matchs consécutifs qu'en Ligue des Champions et il, il marque pas. Et ça fait quoi, trois ou quatre matchs, je crois, qui qu marque pas, toute compétition confondue. Est-ce qu'il a cette fameuse pression là du, du centième but, comme Cavani avait, euh, c'était pour dépasser Ibra, où il avait enchaîné quatre cinq matchs sans, sans marquer avant de se libérer et d'enfiler les buts. Je m'inquiète pas pour pour Kylian Mbappé. Je pense qu'une fois qu'il va retrouver le, le, le chemin des, des filets, il va, il va, il va, il va enchaîner les buts. Mais il, il doit jouer plus, il doit jouer plus simple, il doit jouer sur ses qualités. T'as l'impression qu'il dans, dans ce qui a été de, de percussion, d'accélération, je sais pas. Je sais pas s'il est gêné, si parce que toujours il, il va se retrouver face à son latéral, il va essayer de le, il va essayer de le dribbler. Il... Alors qu'en qu en jouant plus simple, en, en orientant le jeu, ce qu'il qu a su faire les, les matchs précédents, tu Florenzi, t'as Florenzi à droite. C'est quand, quand il se retrouve en, en position de 9, même si moi j'ai. Enfin, quand, quand il est en neuf, mais quand il est au centre du terrain, qu'il se retourne, qu'il peut faire une transversale ou, ou, une, ou une passe pour orienter pour son, son latéral de, de l'autre côté, il se passe quelque chose. Il y a, il y a les décalages. Il est capable de, de, de créer ces, ces, ces décalages. Donc c'est pour ça que c'est. Je ne sais pas s'il traverse une, 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 une mauvaise passe, que c'est loin d'être un mauvais joueur, Kylian Mbappé, attention. Mais il doit se remettre en question, il doit booster sa finition parce que tu n'as pas le droit de rater. Là, ce qu'il rate à la, ca... à la 88e, si Manchester égalise derrière, c'est une faute professionnelle. Ouais. Tu ne peux pas. Si tu la passes à Neymar ou alors tu veux y aller, il n'y a pas de souci, mais tu dois marquer. Ouais. Et les face-à-face, il en rate trop. Euh, samedi dernier, c'était samedi je crois, contre, contre Bordeaux où il veut crocheter Costille, il ne marque pas. Quand il enroule, ça touche le poteau. Donc non, il doit être plus clinique, il doit être plus tueur.
0: Yacine. Euh, euh, tu fais un peu aussi le, 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 le bilan de, de ce match-là pour, pour Mbappé. Euh, il, a, il a été frustrant dans la finition. Des fois, il a surjoué alors qu'il aurait dû faire une passe plus simple. C'est un peu entêté dans des dribbles. J'ai l'impression qu'on fait un peu à chaque fois les mêmes résumés de matchs de Mbappé depuis quand même depuis un petit bout de temps. Bah,
2: en fait, pour moi, c'est simple. La première chose, c'est le côté droit. Euh, quel poste il jouait à la Coupe du Monde, 98
3: 98 ah.
2: oh. Ouais. Euh, okay, 2018.
3: <rire> il venait de naître.
2: Hein. À droite, il est droit. Même pas, même voilà, pas. Merci. Donc déjà, il avait déjà compris comment il fallait qu'il fasse ses appels, etc. Euh, deuxième chose, quand il aura compris que son objectif ou le jeu, c'est pas de montrer qu'il sait faire des passements de jambes et de dribbler trois joueurs, c'est donner bouger. Parce qu'avec la vitesse qu'il a, quand il va prendre un appui et prendre la profondeur, c'est pas deux occasions par match qu'il va se créer, c'est cinq. Euh, rappelez-vous très simplement le match contre l'Argentine, où juste sur deux touches de balles il s'est créé cinq situations. En fait, c'est ça. Sauf que là, il est dans un rapport de force avec Neymar, entre guillemets, en disant, je vais montrer que je suis capable, je ne suis pas qu'un sprinteur et je suis capable de faire d'autres choses. Voilà. Bah, écoute, montre, pour l'instant, tu n'as rien montré de plus. Euh, tout ce que je vois, c'est que tu montres que tu te trompes très souvent, qu'il y a beaucoup de pertes de balles, qu'il y a des mauvais choix. Ça, c'est sûr. Euh, la preuve, c'est que l'occasion face à Derea, c'est quoi En fait, c'est attendre le ballon côté gauche. Neymar, il fait la différence, il le lance et il prend l'espace. Ouais, mais écoute, aujourd'hui, c'est ta force. Ben, sers-toi euh, Maintenant, il y a une dernière chose. C'est que moi, je l'ai dit souvent, il n'est pas efficace devant le but. Euh, alors, j'avais parlé du syndrome du beau but. Hier, je ne pense pas que ce soit ça. Hier, il fait une longue course. et Il n'a pas le bon geste, en fait, pour bien frapper. Euh, par contre euh, il va falloir en fait qu'il qu grandisse dans l'intelligence de, des situations en fait euh, quand est-ce que je dois percuter quand je suis en 1 contre 1 okay. quand on vient fermer à deux, je dois donner et bouger voilà sa progression elle vient là euh, et il y a une dernière c'est que moi je reste persuadé qu'il est capable de faire mieux dans le replacement défensif mmh. voilà et en fait, le remplacement défensif, ce n'est pas toujours que de dire « ouais, je vais défendre ». Ça te permet aussi en fait, de rester concentré dans ton match. Parce que tu es toujours concerné par ce qui se passe. Euh, et quand tu décroches parce que tu n'as pas tué le ballon depuis cinq minutes parce que tu subis, ben c'est compliqué en fait, de te reconcentrer au moment où tu auras une occasion. Voilà. Et moi, je pense qu'il faut qu'il se serve de Neymar plus que de vouloir le euh, « le défier » ou être en comparaison avec lui. Euh, juste pour faire une analogie rapidement une analogie une comparaison euh, Figo et Zidane au Real Madrid quand Zidane arrive et Figo il est déjà là Figo il est en concurrence avec Zidane pour dire c'est pas parce que Zidane est arrivé que c'est pas toujours moi le meilleur et en fait au bout de quelques semaines il se rend compte que Zidane il en a rien à foutre qu'il continue à jouer pour les autres et en fait quand Figo va, va se dire ah ok d'accord lui il est pas en concurrence avec moi en fait non, tu... je, peux me en... Voilà, je peux pas me mettre en concurrence avec lui donc je vais jouer avec lui bah, bizarrement, Figo il est redevenu performant. Bah, Mbappé, c'est ça. Il ne doit pas être en concurrence avec Neymar, il doit être partenaire avec Neymar.
0: Ouais. Il doit se mettre dans le, Mous, il doit se mettre dans, dans le sens du jeu et euh, il doit faire un peu ce qu'on a vu dans le premier quart d'heure, c'est-à-dire jouer en une page, euh, voilà, quand le jeu le demande la lâcher, quand le jeu le demande accélérer, euh, mais ne pas systématiquement être dans le dribble euh, face à deux trois joueurs et, et perdre des ballons euh, intéressants.
1: Ouais, Je vais pas faire très long sur Mbappé, parce que déjà, on a plus le temps et euh, ils ont tout dit. Juste, un, juste une chose, c'est vrai qu'il est tellement obnubilé par ses stats eh ben, que ça déjoue, ça, ça, ça lui porte préjudice. Un exemple, par exemple, euh, prenez Firmino à Liverpool. Il est, il, il est possible que parfois, pendant 3-4 matchs, il n'a a pas marqué. Par contre, l'importance qu'il a dans le jeu, tu ne peux pas, pas, pas l'enlever, c'est indéniable. Il, 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 il joue pour ses partenaires. Et, et parfois, juste le fait de faire un appel, tu vois, tu as, t as deux, deux défenseurs qui suivent, ça peut libérer euh, euh, Sadio Mane, ça peut libérer Moussa Mo, Et en fait, tu as l'impression que tous les trois aussi, ne sont pas en concurrence. Alors parfois, il y en a un, un, un des deux devant Mané et Salah qui, qui, qui gueulent un peu quand il un peu comme Mbappé. Mais par contre, sur le terrain, tu sens qu'il n'y a pas de concurrence entre eux et que si euh, Firmino va être mieux placé que Salah, bah, il sera servi. Et, et ce qui n'est pas encore le cas d'Mbappé de, de donc si déjà il, il arrête de se prendre la tête avec ses stats et le fait qu'il ne marque pas Mbappé peut être très important sans marquer hier il aurait pu faire une passe sur, euh, sur, euh, enfin géniale elle était simple à faire mais on était sûr qu'il y avait but. c'est Neymar quand même tu vois je ne vois pas Neymar à tel cadre il n'avait plus qu'à la pousser tu vois mais quand il sera dans cet esprit, d'esprit en se disant euh, je, je, je suis important pour mon équipe même si je ne marque pas mais je, je reste quelqu'un important je le fais marquer je fais des appels qui prennent avec moi des défenseurs, etc., ben, je pense que ça ira déjà beaucoup mieux. Là, il a encore, euh, comme le dit Assine, euh, pour lui, à la fin du match, il a dû se dire « Ouais, c'est encore Neymar l'homme du match, c'est pas moi. » Et ça, c'est pas bon, en fait. C'est mmh. pas comme ça qu'il faut réagir. Mais il est encore jeune. Hein. Je pense qu'il va, il va, il, il, il va s'améliorer là-dessus. Il y a aussi, je pense, personne dans l'effectif qui est capable de lui dire ça aussi, de le prendre entre quatre yeux et lui dire « Kylian, arrête tes conneries. T'es un très bon joueur, t'es un excellent joueur, tu peux devenir ballon d'or, mais il y a des choses qu'il faut, qu faut, qu faut que qu'il faut que tu arrêtes de faire. Voilà.
0: Euh, il nous reste 5 minutes, juste trente ouais, secondes. Ouais.
2: Alors, il y a malgré tout ça passe sur Raffinia. Elle est très bonne sur le but, parce qu'il faut oui, oui, bien sûr, vraiment, aussi, voilà. Déjà, pas. par exemple. Oui. Vraiment, ouais, ouais, ouais. Voilà. Et parce que pourquoi Parce que sur cette action-là, il sent qu'il n'a plus les jambes. Exactement. Donc au lieu d'aller percuter, il attend. Il y a ouais. Baker qui fait l'appel côté gauche, donc il ouvre un peu, et lui, il sert Raffinia. Ça, c'est de l'intelligence. Je ne peux pas aller percuter à ce moment-là, il faut que je trouve une autre solution.
1: Ce n'est hein pas la passe la plus simple qu'il fait à Rafinha. La plus, en plus simple, en voilà. fait, on a été donné à Baker. Hein. Ben oui,
2: bien sûr. Et la deuxième chose, c'est que je l'avais tweeté avant le match. Je pense que Tourelle, il ne l'a pas aidé quand il dit euh, « Oui, c'est un problème, qu'il n'est pas marqué depuis un an, il a les qualités pour ça. » Moi, je pense qu'à ce moment-là, dans la com, même si c'est de la com, tu dois dire « Moi, je m'en fous. Moi, je ne gère pas Mbappé, je gère le PSG. Euh, que ce soit Marquinhos, euh, Kurzawa ou même Navas qui marque, ce n'est pas grave. Kylian, je sais qu'il est important ça passe à autre chose mais le fait d'en rajouter dans la tête des joueurs tu es en train de lui dire ouais c'est vrai que tu n'as fait... pas marqué depuis un an mais en plus j'aimerais bien quand même que tu marques parce que ce n'est pas normal quoi
0: je l'ai la déclaration de, de Thomas Tourel, euh, Yacine et comme ça ça nous permettra de terminer sur l'entraînement où il dit en avant match sur cette statistique comme quoi euh, il n'a toujours pas marqué en Ligue des Champions sur cette année 2020 j'ai entendu cette statistique il y a une heure et j'étais surpris je ne peux pas l'expliquer car il a tout pour marquer à tous les niveaux euh, Peut-être que c'est une bonne occasion pour mettre fin à cette période. C'est trop long pour nous. Voilà. C'est aussi une des raisons pour laquelle on n'a que six points. C'est vrai que c'est… Euh, de... ouais, cette...
2: En fait, c'est cette phrase-là, c'est trop long pour nous. Ouais. Il ne doit pas la dire. Ouais. Parce que s'il le dit, tu es en train de dire à ton joueur, eh, mon gars, demain, il faut que tu marques. Donc, ouais. tu le mets dans une configuration de « je dois chercher à marquer
0: ». Ouais. Terminons sur, sur, sur Thomas Tourelle. On en a parlé un peu tout au long du podcast, mais en, en surface. Mais venons-en quand même. On va essayer de, de faire court, hein, de, de répondre chacun oh. une
1: minutes ouais. par réponse parce que après
0: ouais on, Alors... termine, on termine dans 4 minutes euh, Thomas Tourel qui a dit aussi hier en conférence d'après-match et tu le disais Mousse qui dans sa com a été peut-être quand même un peu mieux moins dans le conflit que journaliste où il a dit on a fait une réunion dimanche après le match contre Bordeaux pour se dire qu'on allait recommencer une saison ici montrer une autre mentalité nous sommes ensemble ce sont des moments où il est nécessaire d'être un coach j'apprends chaque jour j'ai fait des erreurs mais je ne vais jamais arrêter de pousser cette équipe je suis fier de mon équipe et en même temps je suis très vigilant ce n'est pas fini, Mousse. Sur ses déclarations d'après-match, ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu Thomas Tourelle euh, dire des choses un peu plus sensées, parler un peu plus de foot. Mais aussi, dans son, dans son match dans son 11, dans son coaching, il a répondu présent, il a remporté son match face à Solscher.
1: Ouais, moi, 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 moi je vais je lui rendre hommage aujourd'hui. On a été très dur, et nous particulièrement, mais je pense que même toute la presse a été très, très dur avec Thomas tourel moi, aujourd'hui, franchement, je lui rends hommage parce qu'il a su quand même garder son groupe concentré. À Bordeaux, déjà, j'avais bien aimé sa réaction à la fin quand il a, il a, il a, il a dit qu'il ne qu protégerait plus ses joueurs parce que ce parce n'était que pas possible de faire des, une deuxième mi-temps comme ça. Et, et hier, dans son coaching, dans, son, dans sa com d'après-match et dans sa com même d'avant-match, moi, je l'ai trouvé parfait. Donc, euh, moi, bravo euh, Thomas Tuchel. Euh, il Clairement, il a, sauvé, euh, il, a, il a sauvé sa tête. Et je pense que maintenant, à part catastrophe face à, à Basaksehir. Je pense que si on passe contre Basaksehir et qu'on arrive en huitième de finale, je pense qu'il ira jusqu'au bout de sa saison. Tant mieux pour lui. Il a tout fait pour redresser la barre. La victoire, elle, lui est, elle, elle, est, elle est aussi... Mais, enfin, on peut lui attribuer la victoire. C'est mérité. Je n'ai rien à dire là-dessus. Bravo, coach. Très bien. Il faut continuer comme ça. Sortir de cette paranoïa. Ne pas calculer la presse. Travailler avec ton groupe. Et travailler, travailler, travailler. Parce que la deuxième partie de saison, elle sera... Elle sera encore compliquée, il y aura beaucoup de matchs, même s'il n'y a plus de Coupe de France, normalement il n'y aura plus de Coupe de France, donc physiquement ça, ça, ça risque d'être un peu mieux, on va dire. Il y aura beaucoup moins de matchs, donc voilà, chapeau Thomas Tourel, quand il est mauvais, on le dit, et voilà, écoutez bien, quand il est bon, on le dit aussi, il a été très bon, voilà.
0: Très bien résumé, Mousse. Euh, D'ailleurs, il y a Nasser Arafi qui est descendu pour parler, hein. souvent quand Nasser. Euh, quand oui,
1: mais parles, bon.
3: Euh, oui, c'est oui, oui, toujours oui. dans l'émotion.
0: Oui, bien sûr. Alors, là, <rire> Hier, hier, on est encore la meilleure équipe du monde. Ça fait 5 fois qu'on ah, est. A... Ça.
3: Et au fait, c'est meilleur coach du monde, non
0: ouais. bah, D'ailleurs, Yannis, justement, je te, je te lance là-dessus en même temps. Tu vas me dire, est-ce que c'est pour toi la victoire de, de Thomas Tourel Est-ce qu'il il s'est euh, conforté, on va dire, auprès de ses dirigeants Parce qu'on sait qu'il a été. Euh, euh, pas loin d'être de, 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 licencié quand même. Euh, Nasser al on le pose la question, est-ce que hier, c'est une victoire pour Thomas Touré dans ce match Est-ce que c'est grâce à lui que le PSG a gagné Et il dévie sur les joueurs. Il ne répond pas vraiment à la question. Ah. Il ne cite pas Thomas Tourelle. En fait. Il dit oui, les joueurs ont fait un bon match. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi Est-ce que c'est pour toi une victoire de, de Thomas Touré hier par rapport à son groupe, par rapport à ses choix
3: oui, forcément. C'est trop facile de taper sur, euh, sur l'entraîneur. Quand il y a une défaite, c'est l'entraîneur. Quand il y a une victoire, c'est les joueurs. Merci. Non, il a fait les bons choix. Il a fait les bons choix euh, sur la compo de départ. Il a plutôt fait les bons choix ici en, en cours de match. Donc non, on a... il n'y a, a, a rien à redire. Pardon. Et je pense que oui, pour l'instant, est... ça a été sauvé. Après, s'il y a une grosse contre-performance contre, contre bassac bon… Rien n'est rien moins sûr, mais je pense qu'on oui, on va, on va sûrement finir euh, l'année avec lui. Et je place juste euh, deux petits mots, une petite pensée pour, euh, pour Nicolas, euh, Nicolas purabo Je le remplace au pied euh, levé parmi les membres du fan club de Baker. Baker qui est rentré et qui a fait être notre héros national. Alors et il arrête, on n'en a pas parlé. Et sur l'action du but, c'est lui qui fait l'appel et c'est en partie grâce à son appel que ça libère des espaces. Donc voilà, petite pensée…
0: T as raison, raison c'est un très bel hommage. Il n'y a pas meilleur hommage que pour, rendre, que pour, pour Nicolas Puravo, qui est voilà, évidemment président du fan club Mitchell Baker. Euh, Yacine, sur toi, sur, le, sur, sur Thomas Tourel, euh, qu'est-ce que tu as pensé de, par rapport à sa prestation etc., On l'a beaucoup décrié hier, il a gagné sa bataille tactique avec Saucher. Est-ce que tu penses que le plus dur est passé Est-ce que maintenant ils sont leaders dans leur groupe, il leur reste qu'à gagner contre Cher. Est-ce que pour toi le plus dur est passé ou c'était euh, un match C'était sur un match.
2: Très mal. Malheureusement, avec le PSG, le plus dur, il n'est jamais passé. <rire> Donc, on ne va pas dire ça. Le plus dur, c'est les matchs de, de, de la semaine prochaine, parce qu'il parce que faut le gagner malgré tout. Donc, pour être tranquille, je veux dire, pour ne pas attendre les résultats des autres.
1: Ils ont fait Donc, un très bon match face à Leipzig, je ça pas hein. Ils étaient à oui, deux oui doigts. Aussi, aussi. Mais ils ont posé des problèmes régulièrement à tout le monde.
2: Après, à l'extérieur, c'est un peu plus dur pour eux, mais, mais voilà. <rire> euh, moi, je pense qu'il y, y a plusieurs choses. La première, effectivement, je ne vais pas dire aujourd'hui que ce n'est pas de la grâce à Tourelle puisque j'insiste sur le fait qu'un entraîneur, ça ne sert pas à rien. Donc, quand il fait des mauvais choix, il est coupable, avec son équipe, mais il est coupable. Quand il fait les bons choix, bah, il, est, il est coupable d'avoir réussi. <rire> voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, aujourd'hui, il a réussi. Euh, il a fait les bons choix, il a fait les bons changements, il a bien lu le match. Et moi, je pense que, en fait, l'essentiel, il est là. Sur ses déclarations, des deux derniers matchs, en fait, il a retrouvé de la lucidité. Il dit les choses euh, comme elles doivent être dites sur les joueurs, sur le comportement, sur le résultat, sur l'état d'esprit, etc. À partir de là, il n'est plus en combat contre Leonardo, il n'est plus en combat contre le club, il n'est plus en combat euh, contre les médias. Il est juste focalisé sur ce qu'il a à faire. Et comme par hasard, dans le premier match où il décide d'être focalisé et lucide, il lit bien le match. En fait, voilà, ça veut dire... Alors, je suis désolé de dire ça, mais ça veut dire qu'on avait quand même un peu raison sur les semaines précédentes. Puisqu'on disait qu'il avait perdu sa lucidité sur le fait qu'il était dans cette recherche que du résultat et pas de « comment » que de euh, « j'ai pas de joueur, donc je vais montrer que euh, j'ai pas le choix et je fais des choix un peu étranges pour montrer à la direction. » on a voilà Là, il a fait des vrais choix. Et encore une fois, il aurait pu il, à la 65e minute, on peut dire l'inverse aujourd'hui et dire « il a perdu le match ». Malgré tout, comme euh, j'ai pris l'habitude d'analyser le contenu plus que le résultat, je n'aurais pas changé de, de, de discours sur le contenu. Par contre, j'aurais dit « ouais, effectivement, ben voilà, tu as, as un temps faible, tu prends deux buts, etc. etc. » Moi, je pense qu'il faut qu'il reste dans cette lucidité. Il est entraîneur. Il n'est pas directeur technique. Il n'est pas président. Il n'est pas recruteur. Fais ton travail. Garde ta lucidité. Quand tu es en conférence de presse, dis ce qu'il y a à dire. Et en même temps, euh, et ça, c'est une chose que j'avais lu aussi dans le livre de Bielsa quand tu dis les choses aux journalistes, en fait, ils n'ont pas de quoi te tuer. Parce que tu leur dis voilà, mes erreurs, elles sont là, là, là. Ben, en fait, une fois que tu as dit ça aux journalistes, il va faire quoi Il va dire ah, il dit n'importe quoi. Regardez, il se cache. Ben non. Ben voilà, je lui ai dit j'ai fait erreur là, j'ai fait erreur là. Merci, ciao, tu passes à autre chose. Ouais. En fait, tu leur donnes même pas le moyen de te tuer. Donc, redeviens le tourelle si que tu as été les six si premiers sans... mois. Vas-y, je te laisse finir. finir. Ouais. finir, finir. Redeviens le tourelle que tu as été les six premiers mois ou reste le tourelle que tu es depuis deux matchs. Après, il se passera ce qui se passera, ça reste du football. Hein.
0: Oui, mais, mais en tout cas. Ça peut aller aussi vite, ça peut aussi vite repartir, mais en tout voilà. cas. Là, il cela il faut lui rendre hommage parce que évidemment qu'on critique souvent ici mais à juste titre on le critique jamais euh, gratuitement et hier quand ouais. de, pas, il fait des bons choix de compos ou de coaching il faut aussi le, le, le féliciter alors mous tu voulais ajouter quoi pour euh, qu'on conclue
1: oh, je voulais ajouter un truc mais ça va être trop long donc juste une, un, un dernier truc il faut prolonger Thomas Tourelle
0: <rire> ouais d'accord <rire> tu termines le podcast comme ça toi ouais, mais, ah ouais. le, le, le problème, problème frais, tu vois.
1: le problème, <rire> problème c'est que Nasser
2: quand il descend hier dans sa tête c'est ça <rire> Parce que il est que, que dans les. Non, mais je rigole, mais euh... c'est dans ces moments-là qu'il faut surveiller l'affaire. Il faut lui enlever le Parce... stylo, le carnet de pied.
0: <rire> Il serait capable de, de replonger prolonger Curzavat oh. 4
1: ans. Les gars, <rire> il, a, il a battu tactiquement Olegonar Solskjaer, qui n'est pas le plus grand tacticien ouais. du monde. Lui, tu vois, lui, arrête, tu vois. arrête, arrête,
2: arrête, arrête. T'as dit du bien.
3: Il n'y mise plus. Arrête, stop.
0: Il faut lui redonner son médicament à il va repartir
1: dans les franchement moi, j'ai rien à lui reprocher hier que ce soit dans son attitude dans la façon dont il a géré le match les joueurs l'effectif Non, faut il, moi je souhaite vraiment qu'il continue comme ça qu'il qu fasse abstraction de, de Leonardo de la guéguerre de la presse etc et on sait que c'est un bon technicien on l'a vu à Dortmund personne n'a jamais remis en cause ses qualités de technicien à, à Thomas Tuchel. il faudrait qu'on soit débile on est qui nous pour dire que Thomas Tuchel est un mauvais entraîneur pas du tout, c'est un excellent entraîneur. Simplement, au PSG, parfois, par son attitude, par des choix, par, des, par ses relations avec, les, avec euh, que ce soit Antero Henrique et Leonardo, eh ben, parfois, ça l'a desservi et ça l'a déconcentré dans son travail purement de coach, tacticien, technicien. Et, au, et, et aujourd'hui, depuis Bordeaux, eh ben, tu as l'impression qu'il veut revenir plus vers, vers ça, et tant mieux pour l'équipe. Mais c'est un bon coach, Thomas Tuchel, il hein, n'y a, y a, y a aucun problème là-dessus.
0: En tout cas, victoire essentielle pour le Paris Saint-Germain. Hier, victoire 3-1 qui lui permet d'être leader de sa poule. Rendez-vous mardi prochain, hein, déjà ce week-end, pour le match de Ligue 1 contre Montpellier, qu'on débriefera dans le podcast. Et puis, hein, évidemment, mardi prochain, pour cette rencontre ultime des phases de poules du groupe H du Paris Saint-Germain face au Turc de Istanbul, bachak -Sher. Je voulais terminer le podcast pour vous dire, on a eu beaucoup de retours, beaucoup de commentaires sur le nombre de pubs euh, que vous aviez pendant le podcast, pendant le visionnage. Alors, on est d'accord, on, on, a, on a essayé de voir, pour, on a essayé de faire les démarches pour ou supprimer euh, certaines pubs. Alors, pour le rappeler, ce n'est pas nous qui décidons du nombre de pubs. On peut inclure plus ou moins de pubs, mais c'est YouTube qui décide, du nombre de, qui, qui, qui met ce, ce, ce nombre de pubs. On est d'accord
1: Expliquez brièvement, en fait, en ouais. cinq secondes. le truc. T as, t as, YouTube te laisse deux choix. Tu monétises ou tu monétises pas. Nous, on a besoin, évidemment, de monétiser, même si ça rapporte, mais vraiment pas grand-chose. Hein. À l'année, c'est, allez, une petite centaine, enfin, quelques petites centaines d'euros, mais c'est très, très peu, en fait, tu vois et en fait, c'est très aléatoire. Tu ne peux pas choisir le nombre de pubs. C'est soit tu coches, soit tu décoches. Voilà, Et tout, on, a, on, a, on a besoin, pour, pour faire fonctionner un peu par United, d'un un, un peu d'argent parce qu'on ne gagne pas notre vie avec ça. Voilà. Donc, il y a des moyens pour bloquer les pubs. Il y, y, y a des logiciels pour bloquer les pubs. Mais voilà, on est désolé. Il y, y a des fois où il y en a beaucoup. Il y a des fois où il n'y en a pas une seule. C'est vraiment YouTube qui décide. On est, on est vraiment désolé pour ça. Voilà.
0: Alors, je voulais excuser, évidemment, mais ce n'est pas de notre faute euh, s'il y a autant de pubs parce qu'on a vu des gens qui disent bah j'en reviendrai plus, etc. Malheureusement, c'est pas de notre faute. On essaye, nous évidemment, on est obligé de monétiser les, les vidéos pour avoir hein, gagné quelques quelques euh, on va dire quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros. Voilà. Euh, voilà. En tout cas, on a fait, on a essayé de faire des marches pour que ça soit plus lisible pour vous. Euh, je voulais vous remercier Yanis, Yacine et Mousse d'avoir été avec moi pour ce podcast. Merci à toi. et puis on se rendez-vous au prochain podcast pour débriefer le match contre Montpellier avant la avant le match contre Bachia Cher. Salut à tous et puis ouais. bonne journée.
3: Ciao. 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 Tout le monde.